0: Middernacht, donderdag 6 augustus, Jan van der Putten met het NOS Journaal. De reddingsoperatie op de Middellandse Zee voor de slachtoffers van een gekapsijst schip... is voor vanavond gestaakt. Morgen wordt er verder gezocht. De kans dat er nog overlevenden worden gevonden is erg klein. De vluchtelingenboot kapseisde vandaag voor de kust van Libië... met aan boord vermoedelijk zo'n 600 vluchtelingen. Het schip kwam in problemen toen de opvarenden naar één kant gingen... om reddingsboten te kunnen zien. Er zijn 25 lichamen uit het water gehaald en 400 mensen gered. Die worden naar Sicilië gebracht. Malaysia Airlines hoopt dat er meer objecten worden gevonden... van het verdwenen vliegtuig MH370. Dat zegt de luchtvaartmaatschappij in een reactie op het nieuws... dat bij Réunion inderdaad een brokstuk van de vermiste Boeing is gevonden. Malaysia Airlines zegt in een verklaring... intens mee te leven met familie en vrienden... van de passagiers van vlucht MH370... In Beekbergen zit een verwarde vrouw in een elektriciteitsmast. Ze klom er vanavond in en wil niet meer naar beneden. Ze zit vrij hoog. De mast staat bij een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke handicap. De stroom wordt van de mast gehaald... en de politie en de brandweer proberen haar met een hoogwerker naar beneden te krijgen. De vrouw die sinds vanmiddag aan het strand van Zandvoort wordt vermist... is nog steeds niet gevonden. De hulpdiensten staakten hun zoekactie toen het donker werd. Er is met reddingsboten, een vliegtuig en een jetski gezocht. Ook strandgangers hielpen mee. Ze vormden een menselijke keten en zochten langs de kustlijn. De eredivisiewedstrijd tussen Willem II en Vitesse gaat zondag toch door. In eerste instantie verbood de gemeente Tilburg de voetbalwedstrijd vanwege de aangekondigde politiestakingen. Maar omdat er extra stewards worden ingezet, gaat de gemeente alsnog akkoord. Het weer nog vannacht opklaringen. Overdag zon- en sluierwolken en in het binnenland tropisch warm. 30 tot 32 graden. Later op de dag in het zuidoosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal, NPO Radio 1.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Straks na één uur een verhaal van Rutger Lem. Hij is deze week onze huisschrijver. Over Dr. Dre gaan we het hebben. Meester, producer en legende in de hiphop. Een nieuw album en een film staan te verschijnen. En over de kracht van een goed gesprek en de schoonheid van Wind en van Wagner... in een verhaal uit de Toendra. Dat allemaal na eende. We beginnen met Maarten Baas. Verbrande meubels, handbediende klokken of gekleide stoelen... zijn ontwerpen zijn wereldberoemd. John McEnroe, topmodel Kate Moss, Kanye West... zijn de mensen die meubels van hem hebben aangeschaft. Net als andere superrijken van de wereld. Musea en topgaleries over de hele wereld. In 2009 werd hij gekozen door een vakjury in Miami... tot werelds belangrijkste ontwerper van dat jaar. En dat is nogal een contrast met de plek waar het allemaal gebeurt. Het in het boerenland, in een oude koeienstal ergens in Brabant. Maarten Baas lijkt een wat dubbel gevoel te hebben met status en roem. Zoals ook schoonheid bij hem niet zomaar eenduidig glad of gelikt moet zijn. Geboren in 1978 in Duitsland. Hij studeerde vormgeving in Eindhoven en Milaan. Brak in 2003 onmiddellijk wereldwijd door met zijn afstudeerwerk. En dat waren die verbrande meubels. Hartelijk welkom Maarten Baas. Dankjewel. je wel. Verbrande meubels klinkt meteen, dat klinkt meteen een beetje... Alsof ik het weer wat zwarter maak dan het allemaal is. Dat was het niet helemaal, verbranden meubels.
4: Nee, dat, zo werd het ook wel inderdaad wel, uh, uh, wel gezien. Uh, inderdaad, als je het zo, zo zegt, dan, dan heeft het meteen een beetje een negatieve connotatie. Um, um, en wie weet is dat ook wel een, een reden geweest waarom het succesvol was, dat het redelijk radicaal uh, was. Maar het was niet mijn, uh, mijn opzet. Ik had het echt gewoon bijna. Naïef met de beste intenties uh, gemaakt. Een oprecht onderzoek naar uh, wat mooi is, wat lelijk is. uh, Waarom we streven naar een bepaalde vorm van perfectie. En wat wat het zou kunnen opleveren als je daar het tegenovergestelde in in uitprobeert. En daar is dat verbranden uit uh, voorgekomen. Hoe ging dat? Wat wat, wat deed je? Je je, je nam een een tafel of een stoel en en dan? nou, ja, toen ik, toen ik dus echt aan het afstuderen was, want dat was dus inderdaad mijn afstudeerwerk, toen heb ik het gewoon maar trial and error uitgeprobeerd. Bij mij, mijn buurman was Bertjan Pot, dat is ook een bekende ontwerper. En samen hebben we daar op ons, op ons hoe heet het, binnenplaatje, op de eerste verdieping ergens in Eindhoven. Hebben we daar de eerste dingen ding in de fik gezet. Gebruik je dan benzine of, ja, of aanmaakblokjes? Toen, ja, toen deden we van alles uh, 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 ingewikkeld in, uh, in, in vodden. En, en dat doordrenkt met benzine. En dan vloog de hele boel het zodanig in de hens dat wel de brandweer uitrukte. Maar ons uh, stoeltje weg was. En, uh, en later heb ik een, een, een soort gasbrander. Een beetje zo'n, zo'n wat dakdekkers ook wel gebruiken. Zo'n, zo'n, zo'n brander met een gasplaster aan. Uh, daarmee kon je redelijk gecontroleerd. Kijken het aanvreten met het met het vuur en de, en daarna bewerkte hij het op een manier zodat er al gewoon weer een perfect bruikbaar meubel werd uh, ja 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 dat, dat was voor mij de uitdaging ook dat je dat je het wel uh, dat het dat het wel weer gewoon bruikbaar is uiteindelijk was ik ook zat ik op de design academie dus het moesten functionele dingen worden tenminste dat had ik dan een beetje in mijn achterhoofd zo zo strikt zijn ze dan niet in maar uh, uh, dus ja, dat, dat was wel, uh, wel de bedoeling met een, een haars geïmpregneerd. En, en ook het verbranden moet dus wel dusdanig gebeuren dat het, uh, dat het niet in elkaar stort. Ja. Je zei terloops: eigenlijk wilde ik onderzoeken wat schoonheid
3: is. Ja, dat is, dat is meteen een interessante vraag. Ben je erachter gekomen?
4: Nee, uh, de, de, dat, en ik loop er nog steeds tegenaan. van, van als, uh, als ik iets aan het, het maken. Want ja, nu. Ik, ik verbrand nog steeds wel eens meubels, maar vaak dan in opdracht. Uh, dat is gewoon een, een doorlopend uh, ding. Uh, wat op de achtergrond doorgaat. Maar, maar creatief ben ik natuurlijk bezig met nieuwe projecten. En. Um, het is alsof ik onbewust altijd expres een beetje uh, lelijkheid wil opzoeken of zo. En uh, dat als het te mooi wordt, te geaccepteerd, dat ik, dat ik dan. Uh, ja, dan vind ik het niet meer interessant. te mooi is lelijk. Ja, zoiets. Of nou ja, ergens vind ik dat ook wel mooi, maar dat gaat een beetje richting kitsch of je gevoel voor kitsch. Dat je denkt, ja, goh, dat ergens kun je daar ook wel van genieten of zo. Maar je probeert toch ook een beetje de rafelranden te zoeken of een beetje daar waar het scheurt.
3: Wat ik ik vanmiddag zag, want ik ik dacht erover na... het was zo'n busje wat helemaal ingedeukt was aan alle kanten... waar waar echt geen kant, waar geen deuk of kras meer in zat. En iemand had ook iets onleesbaars met een spuitbus erop geklodderd. En eigenlijk vond ik dat van een onnoemelijke schoonheid. Terwijl de meeste mensen schrikken s'nachts wakker... bij de gedachte aan een kras in een auto... Of, of, of een deukje in, in wat dan ook.
4: Ja, dat, 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 dat soort dingen had ik ook uh, uh, bij, bij mijn afstuderen destijds. We uh, hoorden ook uh, wat een theoretische onderbouwing. En dat, dat zat dan ook uh, vol met plaatjes van dat soort auto's Of bijvoorbeeld ook uh, een, een kunstenaar die daar werk van heeft gemaakt, Wim T. Schippers. die heeft een voorgedeukte taxi uh, gemaakt voor uh, in Parijs. Want zo, die komt er toch wel in. Die ja, duik. precies. Uh, uh, en en dat, ja, dat heeft natuurlijk wel een link uh, met elkaar. Maar inderdaad, de schoonheid van, van iets wat helemaal doorleeft en gepust is. Het heeft ook met de. Uh, dat dat smoke, uh, zo heet die verbrande serie. Uh, heeft ook uh, heel erg te maken met de tijd. De tijd die er overheen gaat van. Um, Alsof je dat wil, uh, uh, wat dat betreft zit er ook nog wel een link in dat latere werk Realtime. Uh, 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 alsof je wil ontkennen dat, uh, uh, dat, dat er zoiets is als tijd waar, waar, je, waar je mee te maken hebt. Want vergankelijkheid van de, eigenlijk. Ja, vergankelijkheid. Van de, van het, het, het bewijs dat er tijd overheen is gegaan. is Dat er ergens krassen of deuken of uh, wat dan ook in, in zijn gekomen. En eigenlijk met dat, door dat verbranden heb ik de, de tijd een paar jaar vooruit vooruitgespoeld... Uh, door, uh, door juist extra rigoureus dat uh, aan te pakken. Als het ware heb je er een natuurproduct
3: van gemaakt. De mensen wil alles netjes houden. De natuur wil alles overwoekeren. Ja. Ja. Zo is die, die, die smoke, die, die verbrande en weer opgebouwde stoel, een min of meer natuurlijk gebutst product ja, geworden. Ja, het,
4: het is de interactie van, van waar uh, de, de mens iets te willen heeft en waar de natuur het overneemt. Of op de grens. Ook, ook dat hoort een beetje bij, uh, bij uh, dat afstuderen. Uh, van, uh, een, uh, had ik ook plaatjes van, van heel netjes geknipte heggen bijvoorbeeld of zoiets. Uh, waar ook weer uitschieters in, uh, in doorkomen. Ofzo, van, van de natuur wil. Een gewoon wilde heg, de mens maakt er weer een strakke heg van, daar schiet weer wat uit. Of een, een, wortel, die helemaal, een wortel van een boom die helemaal uh, om een hekwerk heen is gegroeid. Of dat soort dingen, weet je wel, waar, 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 waar dat wat de mensen bedenken uh, in conflict komt met uh, wat de natuur ervan uh, van maakt. Want de mens gaat uiteindelijk
3: verliezen. Wij willen alles mooi netjes houden. Alle, alle straten geasfalteerd. Alle stoepen netjes gelegd. En het is een enorme arbeid. En je weet dat vroeg of laat de natuur het weer gaat overnemen. Ja, ja, het het ja. gaat een ravage ja, constant, worden. Ja, een
4: constante dans tussen, tussen die, uh, die twee uh, krachten. Ja.
3: De tijd fascineert je, uh, zei je. Die, die klokken, dat, dat is een, iets wat, wat heel vaak terugkomt in allerlei vormen. Mm-hmm. Een, een klok, een permanente video. Die twaalf uur duurt, waarin steeds een hand, handmatig de tijd uitveegt... en de nieuwe minuut erop tekent en intussen andere dingen doet. Een sigaretje roken of een een boterham met kaas eten. Uh, Het project in de de Bijenkorf. Iemand zat in het torentje, ik geloof dat jij het zelf was. Die die schilderde daar de tijd, vakste die naar beneden of mailde die. Uh Daar werd het uitgeprint en dan in de etalage gehangen. Een een enorm noeste arbeid om, om die tijd weer te geven.
4: Ja. Ja, ja, en op een of andere manier ben ik daar een aantal keer op uitgekomen uh, om, om, uh, de, ja, de, um, om dingen met de tijd te maken. Op een gegeven moment wordt het natuurlijk ook dat uh, uh, dan krijg ik ook opdrachten die daarmee te maken hebben. Dus dan, dan, dan is het ook logisch dat je, uh, uh, dat je daarvoor uh, voor kiest. Maar ik kan heel veel van, van wat ik wat ik wil doen, um, kan ik kwijt met. Uh, ja, bij de bijkorven was het bijna een soort. Ja, bijna. Het was gewoon een performance eigenlijk die plaatsvond in de, in de etalage um, uh, op, uh, aan de dam. Daar uh, zag je iemand het printje aanpakken op in Ja, precies. Die in de uh, stipperaar gooide de oude die tijd. Die lijstte hem in. Uh, hij, hij, uh, hij hing die tekening hing die in. Uh, het was trouwens geen fax, het was echt gewoon de, de originele tekening van boven. Um, die. Dat uh, was oh, per, die per in. Buizenpost
3: kwam in. Ja, daar ja, ja, ja.
4: hebben we een beetje moeten sjoemelen, natuurlijk, maar de, dat was het, uh, het, het verhaal. En um, uh, hij lijstte hem in, hij ging hem in de etalage en het was een, een nagetekende klok, de klok van de beurs van Berlage die naast de bijenkorf ligt. En. Um, en die klok die liep op dat moment dus gelijk. Maar een minuut later dan is die dus, loopt hij alweer achter de feiten aan. Want die klok die loopt dan niet meer gelijk. Dus dan ging hij in de schredder. En ging hij weer opnieuw inlijsten. De tekening die dan net vers van de pers af kwam. Dus, um, dus ja dat was een ongoing process. En, en inderdaad een, een, een performance. En, en dan vind ik het ook leuk. Het, het theatrale aspect wat erbij komt, uh, komt kijken. En inderdaad ook weer die vergankelijkheid van uh, dat, dat werk. Van, in de Bijkorf heette ook uh, My Latest Work. Zo van, van als, als kunstenaar. Uh, probeer je altijd je tijd vooruit te zijn. Maar, maar ook daar verlies je het altijd uh, van. Dus, dus je bent ook uh, constant... Uh, loop je achter de feiten aan. En, uh, ja, dus de, de, dus de, de, al die aspecten leent zich heel erg voor. Uh, voor wat ik op een of andere manier wil... Uh, wil. Uitdragen, theatrale en, en die tijd. En Want theater dat zo'n. komt heel vaak terug
3: in je werk. Da- daar, ja. daar zullen we het later nog ook even over hebben. We- weet je wat het eigenlijk is, waarom, waarom vergankelijkheid een tijd jou zo, zo bezighouden?
4: Ja, dat. Uh, d- uh, ik, ik werk altijd heel intuïtief en uh, 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 and, and dan merk ik dat ik altijd een beetje blijf hangen op, uh, op d- dingen die daarmee uh, te maken hebben. Uh, uh, als ik, als ik gewoon um, uit mezelf foto's maak van dingen die mij interesseren. Die, uh, 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 zonder dat ik nadenk waarom ik, het, uh, waarom ik die foto's maak. of zoiets Dan heeft het ook altijd een beetje die thematiek. En ja, daar, daar koers ik dan maar um, gewoon op. En um, ja, ik, ik heb niet, niet het idee dat ik... Uh, ik heb niet een hele specifieke reden waarom ik daar nou zo, uh, zo enorm geïnteresseerd Ik denk dat iedereen er op een of andere manier wel iets, iets mee heeft. Omdat uh, tijd zo ongrijpbaar is. Ja, dus, en, en ik vind dat dus heel prettig om dat op een of andere manier te, te verbeelden. Maar veel, uh, veel meer uh, reden uh, heb ik er niet bij kunnen vinden waarom ik, het, waarom ik dat nou zo... Uh, Waarschijnlijk als
3: je uh, dat wist, dan had je, had je wel een, een heel interessant opinieartikel over, over de tijd geschreven en ingestuurd. En en dan was het thema daarmee klaar, als je er helemaal uit was. Ja, misschien wel.
4: En en inderdaad, aangezien ik geen schrijver ben, maar maar beeldend uh, bezig ben, uh, is dat het dus... en Denk ik dus inderdaad ook niet zo heel erg na over waarom of, of wat het diepere lagen. Ik, ik denk dat van, nou, daar, uh, dat laat ik dan liever aan, uh, aan anderen over... om daar hele filosofische vergezichten over uh, los te laten. En, uh, en ik, ik maak de beelden die ik, uh, die ik denk dat die kloppen erbij. Ja. Meteen dat, dat afstudeerwerk. Nee, ik bedoel niet iets, iets wat
3: tien jaar later kwam of, of uh, iets, iets wat twintig jaar later kwam... maar meteen eigenlijk je eerste echte werk... Dat dat lanceerde jou in de wereld van het ontwerpen. Wereldwijd opgepikt. In Frankrijk, in Engeland, in Duitsland, in de Verenigde Staten. Overal kreeg het aandacht. En eigenlijk was je meteen in één klap een gevestigde naam. Dat dat is achteraf verbazingwekkend. Of is dat voor jou niet verbazingwekkend?
4: Ja, dat dat, dat ging wel enorm hard inderdaad. uh, Ja, op op dat moment... uh knalde ik er maar gewoon uh, doorheen en, en uh, deed ik gewoon wat er gedaan moest worden. En, en pakte ik de kansen die ik, uh, die ik kreeg. En, uh, en dat heb ik eigenlijk, uh, ja, uh, nou, zo'n beetje tot 2010 heb ik dat doorgezet. Want het bleef maar uh, doorgaan, want ook de series daarna, die, die sloegen ook goed aan. En, uh, en dat was ja, heel fijn en kreeg ik natuurlijk allemaal hele leuke... Uh, uh, Once in a lifetime opportunities die ik toch ook wel heel graag wilde pakken. En, en mooie opdrachten en, en uh, leuke reizen en uh, alles. Dus daar ben ik uh, flink achteraan uh, gegaan. En zonder echt heel erg over na te denken uh, waarom of uh, wat. En pas daarna uh, uh, um, heb ik wat gas uh, teruggenomen. Uh, uh, het was ook eh. een beetje een, een achtbaan waar je in terecht kwam. En
3: waarvan je gewoon dacht: nou ja, dit, dit moet ik ervan nemen. Ja, Geen ja. tijd voor, voor reflectie. Ja, precies. Hoe werkt het? Want. Iets kan ontzettend goed zijn, ontzettend bijzonder. Dat was het ook. Maar het moet ook nog opgepikt worden. Hoe hoe kan het dat ze bij jou, een een jongen uit Utrecht... afgestudeerd in Eindhoven, terechtkomen... en dat het meteen wordt opgemerkt? Hoe werkt zoiets?
4: Ja, het het, het was... uh, Er kwam heel veel uh, tegelijkertijd samen, denk ik, op dat dat moment. En uh, het, 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 het werd... Het werd door, door verschillende. Op, op een of andere manier hadden, hadden verschillende invloedrijke mensen het, het werk gezien. En, en die hadden meteen zoiets van: van ja, dit, dit, dit is precies wat nu um, gaande is. Um, uh, Marcel Wanders die nam bijvoorbeeld die, die stoel in de, in de collectie bij, bij Mooi. En bij het allereerste gesprek, toen, ja, toen ik net was afgestudeerd bij hem, zei hij: van ja, dit, dit wordt echt een klassieker. Uh, Terwijl het nog helemaal niks had bewezen of zoiets. En en onafhankelijk daarvan waren er ook een aantal anderen... die dat ook zo zo zeiden, die het meteen oppikten. uh, Daarna heb ik een een expositie in New York gehad. En uh, dat dat was ook naar aanleiding van... Twee stoeltjes die bij mijn afstudeerwerk stonden. En die, die galerist in. die wist ook niet dat Marcel Wanders daar ook al mee bezig was en zo. Die zei: van op de, hier gaan we een solo-expositie in New York van maken. Op een of andere manier was het helemaal raak. Het had ook iets met 9-11 te maken. wat een jaar daarvoor had plaatsgevonden. En. Um, het is al ja.
3: inmiddels bevorderd tot, tot eindexamenvraag bij, bij het vak kunstgeschiedenis. Oh, waar, waar moeten we deze stoel plaatsen? Leg uit waarom dit postmodernisme is. Dat, dat soort vragen oh, die worden vragen altijd... heb ik helemaal gemist. Ja, ik... ja, ja het, het is oh. waar. En, en het is dus kennelijk ook klassiek genoeg dat dat. Uh... Onze bakvisjes het allemaal moeten weten.
4: <laughs> ja, Ik heb iets meegekregen van dat het Cito ermee bezig was, uh, maar, uh, maar die, die vraag is mij ont, uh, ontschoten. Maar oh, grappig. Ja, nou ja
3: blijkbaar. Daarna ja. brak een periode van, van reflectie aan. Je, je bent gewoon doorgegaan met wat je deed. Ik ben vorige week op bezoek geweest. Uh, dank voor de gastvrijheid in het atelier. Eigenlijk merk je daar helemaal niks van van die, die enorme internationale. Zien. Er is, er is geen glitter, er is geen glamour, er is geen druk merkbaar. Er, er wordt gewoon lekker gewerkt door iedereen op, op, een, op een heel nou ja, ontspannen basis, eigenlijk. Is, is dat daadwerkelijk gelukt om dat helemaal buiten je werk en je leven te houden? Het feit dat je ineens voor het wereldtoneel werkt?
4: Um, ja, de, um, nou, ik. ik, ik, ik pendelde er een beetje tussen tuss- tussen dat tussen uh, dat glamour wereldje om het zo maar te zeggen en en, uh, en die boerderij in den bos uh, 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 daar komt uh, die, uh, die hele uh, stress en druk en weet ik veel wat uh, komt daar niet echt uh, binnen wel, wel eens, uh, ik krijg wel eens gasten over de vloer of zoiets maar uh, maar uh, uh, ik vind dat wel belangrijk dat uh, dat iedereen gewoon lekker met aandacht en rust uh, kan, kan werken. Um, omdat het denk ik ook uh, het werk ten goede komt. Maar ik, ik vind het ook gewoon fijn dat, uh, dat, dat er gewoon in een fijne sfeer wordt, uh, wordt gewerkt. En, en ik zit, ja. Uh, 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 ja, de, ik, ik moet wel eens me begeven. Ook al in een circuit waar, uh, waar het er heel anders aan toe gaat natuurlijk. Maar ja, in in
3: uh, staten tussen de, de, de allersupster, superrijksten en, en oliesheiks. En, uh, ja, soms en, wel ja. ja. En, en de, de beroemden die ik, die ik net noemde. Laten we gaan luisteren naar uh, muziek voor we het daarover gaan hebben. En voor we het ook over dat ene onderwerp gaan hebben waar je, waar je het liever niet over hebt. Namelijk geld. <laughs> gaan we eerst luisteren naar Max Jury uit Iowa. 21 jaar oud. Hij heeft een... Uh, Album nog niet eens gemaakt, wel een uh, tweede single, Great American Novel. American novel van de jonge Amerikaan Max Jury. In november zal hij optreden in Amsterdam in Paradiso. Maarten Baas zit tegenover mij in Nooit meer slapen. We hebben het al gehad over het grote succes dat hem meteen toekwam na zijn afstuderen al in 2003. Wat is eigenlijk voor jou het, het, het hoogste haalbare voor een ontwerper? Dat je iets iconisch maakt, iets dat die vergankelijkheid waar je zomaar bezig bent een beetje overwint? Of dat je in alle huiskamers staat. Dat, dat, dat iedereen thuis op, op, een, op een Maarten-Baasstoel
4: zit. Of dat je in een bepaald museum komt. Ja, ik ben er nooit heel erg mee bezig geweest. En uh, inderdaad, dat. In iedere huiskamer staan, dat, dat, dat hoor je veel ontwerpers zeggen... dat dat, dat een soort ultieme ding is. Dat, heb ik, dat is één ding wat ik in ieder geval echt nooit heb uh, gedacht. En dat, dat zie je ook wel in, in mijn uh, werk terug. Dat ik maak bijna geen massaproducten. ik nog, ik heb er een lichte aversie tegen. Altijd een beetje een liefde verhouding met, uh, met uh, massaproductie. Dus dat in die elke huiskamer staan... dat uh, nou, Die schrap ik in ieder geval van dat rijtje. En dat is eigenlijk die van het rijtje
3: waar je ook directe invloed op hebt. Want, want die andere dingen, nou ja, de musea, dat komt. De, de vergankelijkheid overwinnen, we zien wel. Ja. Maar, maar of je kiest voor een paar klokken maken. Ja. Echt, echt unieke exemplaren of massaproductie. Dat is gewoon een keuze die jij zelf uiteindelijk kunt maken.
4: Ja, ja, dat, uh, uh, ja nou, die, die keus maak ik niet eens heel erg uh, bewust. Want een want, uh, massaproduct vraagt weer om, om andere... Dingen. En dan zou ik daar ook wel weer mee kunnen dealen. Maar, um, uh, maar ik, ik kijk gewoon in eerste instantie naar het product en wat het product vraagt. En dan denk ik, ja de, de, deze moet gewoon zo mooi mogelijk gemaakt worden. En dan uh, ja, de, voor, de, 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 daaruit voortvloeit dan dat het een uh, uniek stuk uh, wordt. Of een, of een kleine serie of dat soort uh, dingen. Ja, zo werkt dat. Je werkt ook
3: bijvoorbeeld ja. samen met Louis Vuitton. Die willen ook zich begeven in de wereld van het meubel. -hmm. Met hun beroemde leer met logo en dan een ontwerp van jou. Dat is een manier waarop je toch meerdere stoelen kunt maken. Maar dan nog redelijk exclusief.
4: Ja, dat is ook heel exclusief hoor. Dat dat is ook geen massaproductie te noemen. Dat, dat, Dat zijn ook tientallen heb je het dan over. Ook niet meer dan dat. Dus... Maar goed, dat is wel. Ja, nee, de de manier waarop zij werken is meer te vergelijken ook met hoe ik sowieso al wel werk hoor. Heel verfijnd en heel heel veel handwerk. En ja, dat dat is natuurlijk het fijne. uh, uh, Louis Vuitton is echt zo'n luxe merk. En uh, en ik moet eerlijk zeggen dat ik er niet meteen uh, uh, verliefd op uh, ben van van al die luxe merken. Uh, Maar. Het, het feit dat zij zoveel aandacht aan één product kunnen geven, dat, dat is wel iets waar ik, waar ik heel. Uh, ja, waar ik wel voor viel. Dat ik dacht van. ja, jeetje, dan kun je toch echt. wel... wel echt iets heel bijzonders uh, maken. Waar echt, ja, en en dat, dat is ook wel iets wat je soms wel mist in. in massaproductie. Dat je denkt van. Uh, van ja, goh. ja, er gaat weer een productje. Uh, waar, waar niemand echt echt interesse in heeft of zoiets. Ja, het is goedkoop, maar daar is ook alles mee gezegd. Maar het is wel moeilijk, want je hebt hebt twee hele sterke merken. Ik bedoel,
3: jouw naam is is, is heel groot, Maarten Baas. En en Louis Vuitton is natuurlijk ook een uh, merk waar heel veel in geïnvesteerd is. Ja,
4: dat dat was ook wel wel echt een uh, moeilijk... uh, de moeilijkheid van deze opdracht hoor. Om uh, uh, um, um dat tot één tot geheel uh, te smeden. En dat is ook niet helemaal uh, zonder slag of stoot uh, gegaan. Je kan, moet allebei je, je domein en ja. je naam en je identiteit bewaken. Ja, wat dat betreft een, een ander groot merk waar ik voor heb uh, gewerkt. Is bijvoorbeeld Swarovski. En uh, ja die, uh, die zeggen gewoon van maak maar iets als er maar kristallen in uh, voorkomen. En dan is het natuurlijk... Alsnog uit, uitdaging genoeg om daar niet iets kitscherigs van te maken. Want, uh, want ja, het, het, het glimt automatisch. Maar goed, dat, dat vind ik dan wel weer heel erg leuk. Om daar een, uh, ja, iets, iets, iets tofs mee te maken. Maar, um, uh, maar goed, dat, dat was echt gewoon totaal carte blanche. Maar, <coughs> sorry. Um, uh, Louis Vuitton, uh, ja, die, die heeft inderdaad ook echt een heel sterke visuele identiteit. En die, uh, die zit wel iets meer uh, bovenop. Dus dat, dat, dat is niet helemaal mijn niet, manier van werken. En normaal gesproken um, ben ik het veel meer gewend om, uh, om echt helemaal de vrije hand te krijgen. Omdat ik, ja, ik heb een bepaald, een bepaald handschrift heb en, en, en je weet een beetje wat je kunt verwachten. Um, en... Nou ja, dat, dat, daar moet je dan maar op, uh, op vertrouwen. Dus, ja. Toch kom je terecht in die wereld van de luxe merken. Ook, ook champagne
3: merken heb je, heb je af en toe uh, dingen voor gedaan, bijvoorbeeld. Ja. Ik heb al ooit een uitzending gemaakt over, over handtassen. En dan, en dan de hele dure. Toen ook ik op een gegeven moment zo'n handtas in mijn handen. Die duurder was dan het appartement waar ik in woon. <laughs> ik woon er nog steeds met plezier. Maar ik dacht, ik had ook in deze handtas kunnen wonen. Ja. Voor hetzelfde geld. Ja. Het is, een, het is om maar aan te geven een, een rare wereld waar je terecht komt.
4: Ja, nou dit, dat is wel heel extreem, zo uh, zo uh, zou ja, Het t- was een, ook, nog nooit was gereden, ook een, maar... een, een duurtasje, kan ik ja? zeggen. <lacht> en ik woon goedkoop, maar het was ook een duurtasje. <lacht> maar ergens zitten. <lacht> ja, nee, dat, um, um, ja, dat, dat is wel zo. Um, het, het, ja, het is wel een feit dat ik dat ik veel met, met verzamelaars uh, werk. Uh, Die die inderdaad heel veel geld besteden hebben. En daardoor wordt het ook een heel abstract iets. Uh, uh, Ik merk dat er altijd wel een beetje viezig tegenaan wordt gekeken. Van ja, geld en uh, zonde van zoveel geld en weet ik wat. Maar ik merk wel dat dat die verzamelaars... Ja, die, uh, die nemen dat geld op een of andere manier bijna minder serieus. En dat bedoel ik op een positieve manier... Ja, gewoon dat is een middel wat van A naar B gaat en weer terugkomt. En, en uh, die, die denken niet in van: goh hier had ik ook dit mee kunnen doen, of hier had ik ook dat mee kunnen doen. Nee, ik geef het uit aan iets waar ik, waar ik in geloof. En nou, dat, dat, dat gaat dan weer daar zich leven leiden. Of je het ja. hebt,
3: dat gaat makkelijker naarmate je er meer, meer van hebt. Ja,
4: maar ja, het is ook zo: van, van als je het aan één persoon koppelt, als Bill Gates heel veel geld heeft, dan, dan lijkt het alsof hij. Eén, euh, alsof het alleen voor hem is. Terwijl het ja, als het voor een heel bedrijf is of zoiets, dan, dan kun je er ook makkelijker wat, wat nullen achter denken dat het, dat het klopt. En ja, en, en die personen representeren vaak euh, ook persoonlijk, euh, privé, een, bijna een bedrijf. voor Hun huis, dat, 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 is, dat is gewoon een heel bedrijf met, met allemaal schoonmakers en weet ik wat. Ja, kun je zeggen van dat is een beetje overdreven voor één persoon. Maar ja, aan de andere kant is het ook. Je kunt het als een een bedrijf zien en dan is het helemaal niet zo gek. Dus dus uh, ik ik heb daar wel wat nuances in uh, in ervaren door er meer mee om te uh, gaan. Als we die nuances omdraaien,
3: 60.000 euro voor een een tafel bijvoorbeeld... of of, uh, of 80.000 euro voor een klok, dat dat soort bedragen... zou je ook kunnen zeggen dat je prijs eigenlijk vanuit aanbodgericht gedacht... dat is heel VPRO, aanbodgericht Hm. denken... eigenlijk je prijs wat wat, wat laag is. Want je je, je maakt maar zoveel ontwerpen... Je zult er maar zoveel verkopen. Je hebt al die mensen in dienst die die, die voor jou werken.
4: Ja, Ja, Uh, als
3: bedrijfsmodel zit je prijs volgens mij nog redelijk aan de lage
4: kant. Dat dat hoor ik niet vaak, maar uh, maar je slaat wel de spijker op zijn kop. Het het is uh, enorm veel ontwikkeling die je. überhaupt voordat je een succesvol uh, ontwerp maakt, heb je ook uh, tien mislukkingen uh, gemaakt. ja, die moeten allemaal uit, uit Die pot uh, gefinancierd worden. En, uh, 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 en, en ik vind het wel de sport om het ook nog uh, zonder subsidies uh, te proberen te doen. Dus, uh, dus, uh, dus ja, zo, zo, zo zit ik. Uh, ja, het is, het is ook echt wel een spel om, om dat uh, bij elkaar te krijgen. En, uh, en inderdaad, het zijn uiteindelijk: kun je ze nooit voor. Uh, kun je, uh, worden ze zo duur dat, dat niet heel veel mensen het kunnen kopen? Dus dan moet je wel een gelimiteerde editie uh, maken. Dat is dan. ja, dat is zoals de markt werkt. Want je wilt nou eenmaal. als je zoveel betaalt aan tafel. dat nou, niet maar iedereen wel, heeft. Ja, precies, inderdaad. Zo, zo, zo werkt dat. Of dat de, de galerie die het verkoopt. die zegt: van ja, dat, dat is zoals wij, zoals wij werken. Nou, dus dan maak je er maar drie of acht of zoiets. Nou ja, en dan kun je op je vingers narekenen. Dat, dat de totale omzet die daarin omgaat, dat het dat, dat dat helemaal niet zo, niet zo heel hoog is. Plus dat ook nog heel veel bijkomende kosten ook weer extra hoog zijn. Van het, het krat wat er om een stoeltje heen gaat, is soms, ja, of soms, bijna altijd al duurder dan een gemiddeld stoeltje wat je bij, bij een andere winkel koopt. Je moet wat. het, moet het ja.
3: vervoeren en, en, ja. en dat soort dingen. Toch vind ik het ook een, een, een rare gedachte dat, dat hele rijke mensen. We hebben het over oliesheiks. We hebben het over over hiphopsterren. Tenniskampioenen. Noem maar op. Dat die uiteindelijk kiezen voor voor jouw ontwerpen. Terwijl die die ontwerpen eigenlijk niet. uh, Heel gelikt zijn. Niet niet
4: heel toegankelijk. Ja dat vind ik altijd wel heel erg uh, leuk. Daaraan. Uh, Dat dat het. uh, 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 Een. Ergens zit er een een wereld van verschil tussen tussen die mensen en en mij. En ergens ben je ook een soort soulmates, omdat ze blijkbaar uh, de affiniteit hebben met hetzelfde als waar ik affiniteit mee heb. Anders zou ik het niet hebben gemaakt. Dus dus daar ontmoet je elkaar dan ook. En het is wel zo dat inderdaad, ik uh, ik maak niet heel makkelijk uh, verteerbaar uh, werk. Ik had nog wel wat meer van dat soort namen aan mijn lijstje kunnen toevoegen... als ik ik het uh, van van gepolijst brons allemaal had had uitgevoerd. En uh, wat dat betreft blijft het nog een beetje beperkt. Maar uh, maar inderdaad, uh, dat vind ik ook altijd extra leuk eraan. Dat ik denk van, wow, dat is echt tof dat hij of zij mijn werk mooi vindt. Want dat voelt echt wel als een leuke verbinding die je dan met elkaar hebt op dat gebied. Je was
3: afgelopen jaar in Milaan bij de, de, de grote designbeurs, de Salone Immobile. Dat was een paar jaar geleden dat je daar was. Je, je maakte er dit jaar, een, een, een je hebt een filmpje laten zien, een, een fantastische kermis van. Hm. Echt theatraal, maar ook echt kermisachtig. Ja. Met, met allemaal kniepoog naar het, het klassieke kermisinterieur. Veel lampjes, spiegeltjes, uh, af en toe ver de grens van de kietje over... Met ja. heel, veel, heel veel geluid. Het was eigenlijk alsof je wilde zeggen: Nou, jullie, jullie willen theater, jullie krijgen het.
4: Ja, ja dat, dat zat er inderdaad ook wel een beetje in. Um, nu, nu is het zo. Milaan uh, zie ik zelf altijd een beetje als mijn platform waar ik. Waar ik uh, uh, ja, d- of elke ontwerper eigenlijk laat daar zijn, uh, zijn, zijn laatste truc zien, zeg maar. En. Um, uh, uh, en, en daar had ik een aantal jaar achter elkaar uh, uh, altijd wel iets, iets uh, laten zien wat, 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 wat stof deed opwaaien. En, um, en dat had ik een aantal jaar niet gedaan. En um, um, Omdat ik altijd, als ik, als ik daarheen ga om iets te laten zien, dan wil ik ook echt wel met een goede reden gaan. En die reden had ik niet. En... Um, um, En en zo kwamen er heel veel dingen eigenlijk uh, tegelijkertijd uh, bij elkaar. Van van, ik dacht, ja, als ik
3: nou. Dat is wel wel opmerkelijk wat je zegt. Als ik niks niks heb om te laten zien, dan ga ik niet. Nee. Ik denk dat dat voor heel veel mensen het toch andersom werkt. Van nou ja, ik moet iets hebben, want die salon komt er weer aan. En en laat het nou niet zo zijn dat ik er niet ben, want dan gaan mensen weer ouwe horen dat ik er niet was en of er iets aan de hand is. Het is toch het podium in jouw vak, in, in de wereld waar je je nieuwe werk wil laten zien.
4: Ja, ja, maar daar heb ik echt... uh, uh, Dat heb ik echt expres niet gedaan. Ik heb altijd gedacht van... uh, van Het het moet de andere kant op werken. Want uh, dat is uh, is hoe het vanaf het begin af aan is. uh, Zoals ik het heb gedaan. En dat ging goed. En en ik denk dat het het echt uh, het begin van het einde is... als ik ik andersom zou gaan redeneren. of, Of heel erg zou gaan denken van, oh, wat, wat verwacht men nu? Uh, of wat verwacht mijn klantenkring? Of weet ik wat. Kortom, in um, dat opzicht ja. ben je autonoom gebleven. Maar ja. het werd toch ook opgevat
3: als een statement. Om, om dan nou ja, terug te komen, het ook, ja, was ook een statement. Ja, ja
4: zeker. Uh, uh, en eigenlijk altijd wat ik in Milaan doe, zijn altijd wel statements. Um, en altijd ook wel heel dicht bij mezelf. Uh, uh, van... Uh, 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 um, ook um, de, ja, die, die gekleide meubelen bijvoorbeeld. Dat vond ik ook echt heel spannend om die in Milaan te laten zien. Omdat Milaan um, vol met hele strakke, serieuze meubelen, zeker toen. Want die gekleide um,
3: meubelen, ze zijn echt gekleid en daarna uh, verhard. Met, met, met een soort, ja, wat, wat is het? Een regering van een of ander. Harder materiaal. Ja,
4: het is, het is eigenlijk een synthetische klei. Dus die, dus die wordt van zichzelf uh, um, uh, zo hard dat die maar het, dat ziet, het ziet eruit heren. alsof het echt
3: gekleid is. Het heeft ja, die, die,
4: het, dat is het feitelijk ook. Ja, het heeft de, die vorm, maar ja.
3: je kunt erop zitten, je kunt ja, er je kunt eraan werken. Die zijn onder meer gebruikt ooit in het decor van, uh, van
4: zomergasten. Ja, nou ja, en Nog nu, steeds nu, trouwens. Ja, precies, die, daar staan ze. ja dus uh, dat. En, en de. de, de, de uh, de boodschap van, van dat meubilair is dat het heel kinderlijk uitziet, eigenlijk. Ik wilde juist maken dat, 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 dat het. Ja, als een kindertekeningetje. Of, of een kinderkleiwerkje eruit zag. Um, in, in al zo'n lulligheid en kwetsbaarheid. En. ja, zo'n knullig stoeltje staat daar dan ineens. En om dat te laten zien in het contrast van, van Milaan. waar juist alles zo prestigieus en zo uh, is. Uh, vond, ik, uh, vond ik natuurlijk hartstikke spannend. En is de, dus, was daarmee dus ook een statement. Maar wel echt uh, iets wat heel persoonlijk wel ook voor mij belangrijk was om te laten zien. Omdat ik echt geloofde dat ik het uh, wilde laten zien. En zo gold ja. het ook voor, voor die, die voor de kermisshow? kermis Ja, precies. Om, dat, dat was ik eigenlijk aan het zeggen inderdaad van. Um, uh, nou, elk jaar had ik dus wel, wel zoiets wat ik op die manier uh, liet zien. En, um, uh, en, en die kermis, dat was een soort van. Uh, 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 en ook wel een beetje wat jij zegt van nou jullie willen kermis dan krijg je kermis en, en sowieso dat, 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 Want het, je, dat het is een beetje een kermis geworden eigenlijk ja precies en, en dat 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 als ontwerper of als kunstenaar ook bijna een soort van entertainer uh, bent. En dat vind ik eigenlijk ook niet eens zo erg. Dus ik, denk, ik denk van, ja, nou oké, okay, dan, dan gaan we er ook maar een dikke show en van het maken. Het weet publiek je. wil ook vermaakt worden. Ja, wil precies. ook in ja. de tent zijn waar het gebeurt en wil spektakel. Ja, precies. Dus, dus ik dacht van, nou, dan gaan we dan extra dik aanzetten. En het had ook wel iets anders... Uh, 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 de, de, dat, dat, uh, dat was dan ook wel weer echt persoonlijk in mij van... Uh, uh, ik ben ook niet uh, uh, totaal immuun voor de druk die erop staat om, om iets nieuws uh, te laten zien. Hartstikke leuk dat ik uh, zo autonoom eens een keertje naar Milaan ga wanneer ik zin heb. Maar uh, ja, d- ik ben me ook wel bewust van dat, dat, dat mijn kop. Dat het goed kan moet zijn. Aan, ja. en, en dat mensen ook wel misschien
3: niet alle mensen, maar sommige mensen, die heb je altijd denken van nou dat zou ook wel eens leuk zijn om te zeggen van god die Maartenbaas heeft zijn beste tijd gehad
4: ja precies nou ja, dat ligt altijd op de loer nou sterk nog dat werd ook weet ik oh werd al gezegd maar nee maar dat was over het algemeen juist wel goed goed ontvangen maar maar goed je krijgt je hebt dat nu voor een tegenstander iets toch. en maar maar ik zocht ook naar een weg waarin ik waarin Totaal kritiekloos alles eruit kon, kon, kon pleuren wat ik, wat ik maar uh, wilde. En, en als het maar bewoog of knipperde of, 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 uh, of, of lawaai maakte, dan was het goed. En, en um, we zijn, we zijn uh, uh, vier weken lang hebben daar ter plekke die expositie uh, gemaakt. Dat is ook een manier waar de, wat niet. Uh, dat uh, doet ook niemand in Milan. Um, uh, we zijn dus met een vrachtwagen vol spul... en, en met, uh, met een hele crew zijn we naar Milaan uh, toegereden... om daar die expositie te plekken te maken. En, en dan wap, knallen draaimolen en draaimolen uh, en, en lampjes... en bewe- van, die, van die hobbelpaden en uh, lachspiegels en weet ik veel wat. Alles was daar, uh, daar te zien. En, en dat gaf mij ook enorm veel lucht om, om niet moeilijk te doen... en gewoon alles uh, te laten zien wat ik, uh, wat maar in m- mijn hoofd opkwam. Maar je
3: houdt ook van theater. Je maakt ook uh, decorstukken. Deze ja. zomer uh, onder meer in uh, één voorstelling te zien. Op de boulevard. Op de boulevard uh, in ja. de bos. Ja. En, en uh, je hebt ook wel eerder dat soort dingen gedaan. Het is iets wat ook bij jouw werk past uiteindelijk.
4: Ja, ja, ja de, uh, sterker, op de, uh, op de Designacademie uh, uh, wilde ik heel graag theatervormgever uh, worden, eigenlijk. Uh, en. Uh, Ja, het is is dat het toen heel hard die andere kant op uh, ging, dat het er nooit echt op die manier van gekomen is. En en, uh, nu uh, komt dat een beetje bij elkaar. Uh, Mijn uh, mijn producten worden steeds. uh, En en mijn exposities hebben steeds meer iets theatraals. Ik doe ook vaak met live performances uh, iets en uh, huur ik acteurs in om het uh, om om er wat meer mee te doen. En, uh, En tegelijkertijd word ik ook gevraagd, Ook bijvoorbeeld die real-time klokken. Dat is natuurlijk ook een soort film uh, waarin dus ook acteurs uh, werken. Want soms staat er ook iemand echt in die klok. Die, ja, die precies echt de tijd met ja, de hand dus, klokken. Ja, en, en, en wat we net zeiden, die bijkorf etalage was ook gewoon een performance. Uh, die live dan, dan verlaat je
3: eigenlijk ja. het, het, het metier. Ja, mij maakt het niet uit. Maar je verlaat het <lacht> metier van de, de toegepaste ontwerpkunst. Zoals ja. het zo heet. Of de, of de nijverheid, om het nog ouderwetser te zeggen. Het is ja, eigenlijk ik, de vraag, ik ben, ik, wanneer, wanneer is het nog design en wanneer, wanneer ja, is het iets anders ja, ja, geworden? De, 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 de,
4: dat is een eindloze discussie en, en, en dat vind ik heel leuk. Dat ik, dat ik eigenlijk een beetje mijn eigen platformje daarin... Kan je, je niet het, schelen uh, gewoon. Uh, nee, ik, uh, ik ben heel erg, uh, merk ik wel, aan, aan, in, in, rond aan het schieten met... met, met, uh, met uh, een bepaald handschrift dat ik, dat ik heb, uh, waarmee ik, waarmee ik drie-dimensionale vormen maak. En die, die tijd die inderdaad vaak terugkomt. En het theatrale dat terugkomt. En ik merk dat het steeds meer bij elkaar komt. En nou ja, wie weet, komt daar wel een keer een, een wereld uit waar uh, ja, wat inderdaad niet echt te, te categoriseren valt in design of, of theater of ik kunst. Ik vind, of wat vind dan het, dan
3: het ook. sowieso een, een
4: wonderlijke wereld,
3: omdat ja, dan, dan heb je een, een wijnglas. Iedereen heeft wel een wijnglas in huis, naar ik aanneem. En het ene wijnglas heet dan design. En het andere heet het niet. Dat je er toch vanuit mag gaan. Dat er ooit iemand dat lelijke wijnglas ook ontworpen heeft. Het ja, ja, blijft ja. toch altijd een wonderlijke discussie. Wanneer, wanneer iets echt design mag heten. En wanneer het dat niet meer mag. Ja. En hoe het dan ook weer de, de moraal en de tijdgeest in zich moet vatten.
4: Ja precies. Nou ja, en, en zeker met iets als een wijnglas is het natuurlijk al helemaal uh, moeilijk te bepalen. Wat, uh, waar, waar de grens uh, ligt. Maar... Um... Maar voor mezelf definieer ik het altijd maar als dat design gewoon een, een lekker platform is. Van waar, uh, uh, waar een heleboel op creatief gebied kan gebeuren. En um, uh, wel op enigszins. Uh, ik, ik denk dat dat ook nog wel een verschil is met andere disciplines. Dat het nog. Uh, de, de, ook, ook met. De markt te maken heeft. We hebben het net eventjes over. over de, Kortom, je uh, moet nog wel op die stoel kunnen zitten. Ja, precies. Je moet op die stoel kunnen zitten. Of het moet uh, nog verkoopbaar zijn. Of, uh, uh, maar ja, je hebt bijvoorbeeld ook food design. Weet je wel. De, uh, waar, uh, ja, God, uh, kun je Daar kun je ook over discussiëren. Van, ja, wat is daar dan het design aan? Of uh, uh, Maar. Uh, ja, dat, dat is een, een bepaald concept wat, wat blijkbaar werkt en waar, waar vraag naar is. Want, want uh, het, het betaalt zichzelf uit, dus, dus dan, dan klopt dat. En dan uh, dus, dus eigenlijk is het, uh, zie ik dat design, van, ja, wat dat woord dan ook maar inhoudt, als een platform waar gewoon al dat soort dingen kunnen ge- gebeuren. Kortom, iets wat nog wel gebruikbaar is en waar jij je zoekt naar, naar
3: schoonheid en vragen die je bezighoudt in, in, in kwijt kunt. Ja, ja. Laten we gaan luisteren naar Buddy Guy, want uh, hij is een legende, 76 jaar oud... en toch nog steeds aan het werk, een nieuw album uit. En uh, nou ja, heel toepasselijk heet het nummer dat we draaien, Born to Play Guitar.
5: I was born in Louisiana. And at the age of two. My mama told my papa... I was a little boy, it's got the blues I grew up real fast And I've traveled very far One damn thing for sure I was born and played a guitar and I, I got a reputation And every Everybody knows my name I was born to play the guitar People I got blues running through my veins Women in Chicago They love me to the bone But my love for my guitar Keep me far away from home Ah, I got a reputation Oh, everybody knows my name My guitar. I got the blues running through my veins.
3: To play guitar van Buddy Guy. Van zijn uh, nieuwe plaats. Waarop ook uh, anderen staan. Joss Stone en Van Morrison bijvoorbeeld uh, doen mee. de Baas zit tegenover mij. Uh, in Nooit meer slapen. We hebben het al over uh, enorm veel dingen gehad. Maar eigenlijk niet over de vraag hoe het allemaal toch zo gekomen is. Je was geboren in Duitsland. Opgegroeid in Nederland. En je vader was dominee. Ja. En veel meer weet ik eigenlijk niet over, uh, <laughs> over, je, over je afkomst. En, en, en je ontwikkeling in je, in je vroege jaren.
4: Ja. Dat je
3: thuis de telefoon weleens blauw pleegde te klodderen?
4: Ja, 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 sowieso. We mochten heel veel uh, thuis. Uh, een beetje. Uh, dus je vader was geen strenge dominee, dat niet? He? Nee, nee, nee. Echt tegenovergestelde. Echt, uh, ook, ook totaal niet streng. Of wij zelf geloven. Want dat, dat vragen mensen vaak. van oh Ben je dan zelf ook heel keer, geloof ik, opgevoed? Nou, echt totaal, juist heel erg van uh, zoek je eigen. Uh, pad in je eigen wijsheid en, uh, en uh, daar stuurde die totaal niet in. En mijn moeder ook niet trouwens. Uh, mijn moeder was uh, onderwijzeres op een, uh, op een lagere school. Um, en uh, Dus ja, de, we, we, werden, uh, we zijn met vier kinderen thuis en ik ben de derde. En we werden echt heel erg uh, vrijgelaten in, uh, in alles eigenlijk. Ja. Nou zou je
3: denken, die jongen knutselde altijd al, de telefoon die, die klodderde, die blauw en, en, of, of misschien was het ook wel groen. Nee, groen waren ze vaak al. Telefoon. Blauw was de enige ontbrekende de kleur in, in, in het oude telefoontijdperk. Je zou denken, die jongen was heel handig. Maar dat, dat schijn je eigenlijk niet zo heel erg te zijn.
4: Nee, nee, nee. ik heb best wel uh, twee linkerhanden. Dat, uh, de, vandaar ook uh, die werkplaats uh, waar een paar hele handige jongens uh, uh, dat werk staan te doen. De, dus jouw talent ja. is echt het bedenken ervan. Ja. En, en, en het geven van aanwijzingen.
3: Maar het, het echte werken, dat, dat, doen, dat moeten anderen doen.
4: Um, ja, 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 dan uh, so, soms wel dat ik dat ik een beetje mee probeer te doen. Omdat ik, uh, uh, dan gaat het wel sneller dan dat ik het uh, teken. En dat dat dan geïnterpreteerd moet worden. En, en, en nou ja, goed, dan sta ik er dus wel, wel bij. Maar, uh, maar het is niet dat ik een enorm handige klusser uh, ben of zoiets. Nee. Wanneer ontdekte je dan dat je een bijzonder talent had? Oh, nou daar ben ik nog steeds niet zo van, uh, van overtuigd eigenlijk. Dat uh, ik... ik ja, ik... nou ja, kom,
3: kom nou toch. Je, je, bent, je bent een van de beroemdste ontwerpers van dit moment op planeet Aarde en, en uh, dan heb je toch iets wat anderen niet hebben.
4: Ja, maar, um, ja, maar de, 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 ik, ik uh, heb ook nog steeds wel uh, zoiets uh, van. Uh, ik, ik kijk ook heel erg op naar andere ontwerpers. Dat ik denk van, wow, die, die zijn toch echt wel een slagje verder dan, uh, dan ik. En. Uh, ja, dan denk ik van, nou ah, goed, ik kan een beetje meekomen zo. En ik heb, uh, nou, ik heb een paar, een paar dingen, die vind ik wel, uh, de, de, daar ben ik niet vals bescheiden over. De, uh, ik heb een paar dingen gemaakt waarvan ik ook zelf wel durf te zeggen dat ik ze echt goed vind. Dat alles op zijn plaats valt. Ja, de, de uh, realtime en, en, en clay echt, daar zijn een paar rake knallers uh, geweest. Maar, uh, maar of ik nou zelf echt zo'n goede ontwerper ben, nou, dat zou ik mezelf uh, niet. We durven toe te dichten. Was het meteen wat je voor ogen had toen je toen je inschreef op de academie? Of, of had
3: je eigenlijk een ander idee?
4: Um, toen ik me inschreef. Toen, uh, 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 toen uh, was vooral Philip Stark. Heel erg uh, hip en happening. En uh, nou, dat, uh, uh, daar had ik zo'n een dik boek van. Uh, uh, bij de bibliotheek een keertje geleend. En dat was dan wel een beetje mijn. Uh, mijn, 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 ja, mijn voorbeeld kan ik niet zeggen. Maar wel uh, een inspiratie om uh, die academie te, uh, te gaan doen. En toen was de academie ook nog veel meer. Een uh, industriële academie. Dus uh, uh, dat, dat meer dat. Uniekere werk uh, zoals ik het nu doe, dat is ook pas later een beetje ontstaan uh, op die manier. Vielt het meteen op zijn plek toen je binnenkwam op de academie dat je dacht: Goh,
3: ja, hier hoor ik thuis en, en, en hier ben ik goed in, of, of hier heb ik enorm
4: veel schik in? Of, of was dat nou? Op ik had. Uh, ik had uh, uh, ik had wel een, 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 een donkerbruin vermoeden dat ik, dat ik wel iets te melden had. Dus dat is dan misschien wel een beetje waar je, waar je aan refereert net. Um, van, van nou uh, ja, god, ik, ik had wel een idee van welke kant ik het op zou willen hebben als ontwerper. En, en, en ook dat dat nog niet gedaan werd. Dus, dus dat gevoel had ik wel. Maar ik was ook extreem onzeker en, en, en ik vond het enorm... Er stond enorme druk op. en Dus ik herinner me de academietijd ook wel echt als een, als een stressvolle, lastige periode. Waar ik veel zat te tobben en onder druk stond. Ja. Het moeilijke is, zeker op een academie, maar volgens
3: mij eigenlijk ook in, in, in de grote mensenwereld daarbuiten. Je moet je onderscheiden, maar ook weer niet te veel. Want als je je te veel onderscheidt, dan herkennen mensen het niet meer. Of kunnen ze er niks mee. of Dan val je gewoon buiten de boot. Je moet, je moet dat op de een of andere manier gedoseerd doen. Goh, dit is anders. Maar te ja. anders dan, 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 dan slaat het de plank gek genoeg mis.
4: Ja, dat, uh, uh, dat vind ik altijd wel grappig. Dat dat uh, uh, het, 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 uh, er was ooit een, een kop van een interview. Uh, dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat ging van. Uh, uh, ik heb geleerd om met één been op het gebaande pad te blijven. Gewoon <laughs> euh, mooi citaat. Ja, en, uh, dat, uh, uh, en uh, dat is ook echt zo. Want ik, op, op school was ik uh, nog, nog veel uh, rukzichtlozer. En uh, uh, vond ik maar dat, dat, dat docenten of wie dan ook dat moesten begrijpen. En nou, dat, dat, nou, dat was enorm frustrerend. Want, want het, het raakte kant nog wel. En toch had ik zoiets van, ja, hier, hier zit het in. En toen notenbenen van mijn vader. Uh, die zei uh, toen van, ja, maar... Als dominee is hij soms ook uh, verder of zoiets dan uh, dan, dan de mensen die in de kerk uh, zitten. Hij zei van, soms moet je het ook een beetje beetje doseren. Mensen er klaar voor maken. Ja, precies. En uh, uh, en de grap is dat ik dat dus van mijn vader, uh, dat ik vanaf dat moment wat toegankelijker ben gaan werken, Dat dat het... met één been op het gebaande pad blijft. Zo van in begrijpelijke taal. En dan, dan pak je het, het onbegrijpelijke deel er een beetje op die manier. Schep je het er een beetje, schep, uh, ja, beetje bij beetje uh, uh, bij. En ja, d- 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 het is wel zo dat, dat... Die tip had ik mijn vader ook nog wel mee willen geven. Want die uh, heeft ook behoorlijk naast de gebaande paden... in Domineesland land uh, huisgehouden. Hoe ver ging dat? Uh, nou, die, die, die lag wel vaak uh, overhoop uh, met... Uh, met uh, de, de gemeente waar die, hij, hij was een redelijk uh, controversiële uh, uh, dominee die, die niet uh, alles precies volgens, uh, volgens, volgens de, woord, de leer uh, en, uh, en, en, en het gegeven woord deed.
3: Nee. Moet je eigenlijk dingen doen om, om op het internationale toneel te, te komen? Je, bedoelt, je bent op een gegeven moment met een, met een goede galerie in zee gegaan. Ik, ja. ik kan me voorstellen dat dat helpt. Ja. Is, zijn, zijn dat eigenlijk... Keuzes die je maakt. Of of is het in die zin ook een een talent dat je moet hebben. Om om mensen aan te schrijven. Of mensen attent te maken op je werk. Of is dat toch iets wat
4: wat er buiten staat. Ja. Nou ik ik weet niet. Het het is is wel. uh, Volgens mij is het wel mooi meegenomen. In mijn geval. Dat dat ik uh, een beetje allround kan uh, opereren. Ik ik kan ook nog wel een een aardig kloppend mailtje schrijven. En en ik kan ook nog wel een beetje logisch nadenken... over over wat de kostprijs is van een uh, een product. En en, en hoe je dat kunt positioneren. En uh, en hoe je dat in Milaan een beetje over het voetlicht krijgt. Dus dus zo een beetje op op verschillende terreintjes... uh, volgens mij is dat wel handig. Dat merk ik wel bij, bij meerdere ontwerpers. Dat, dat die. Als ze alleen een goede ontwerper zijn. Dat uh, dat, dat vaak niet genoeg uh, is. Dus moeten moet heb... het wel zien, herkennen. En, en het moet ook ja, landen
3: eigenlijk. Wat je, wat je maakt.
4: Ja. ja de, dat, dat is denk ik wel, wel uh, uh, meegenomen. Inderdaad. Als je dat, uh, als je dat ook erbij uh, doet. Ja. Je noemt ja. de Philip Stark. En dat vind
3: ik ook een interessant voorbeeld. Om, omdat hij. Op een gegeven moment echt de, de grenzen van zijn ja zijn naam is ook een merk geworden. Dat geldt voor heel veel ontwerpers. Maar hij heeft ook wel de grenzen van wat mogelijk was binnen dat concept Stark heel erg opgezocht. Het ging op een gegeven moment van, van hele boten tot hele cafés tot, tot, uh, ja. tot, 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 tot badkuipen. Tot, nou, je, je kon zo gek niet bedenken of hij, hij wilde daaraan. ja. Zie je jezelf dat ook doen? Want ik zie bij jou eigenlijk ook die grenzen een beetje. Ja, ja ik, ik ben af, ook redelijk. Krabbelen.
4: Ja, uh, 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 ik ben nu uh, met, een, met een gebouw bezig in, uh, in Eindhoven. Om dus, maar eens wat uh, te noemen. Ja, dus, uh, en, en ook nog best een groot, uh, best een serieuze, <laughs> serieuze. En straatmeubilair heb je ook al gedaan? Ja, straatmeubilair. En, uh, en uh, laatst heb ik uh, aan bestek uh, gewerkt voor een galerie in, uh, in uh, België. Dus, uh, dus wat dat betreft gaat dat inderdaad re- En, en uh, ja, d- uh, w- we hebben net over hadden, de theater decor, dat het theaterdecor. Uh, uh, ja, dat is dan ook wel weer een heel ander uh, aspect. Dus, uh, dus ja, het gaat redelijk uh, wel verschillende kanten op. Ja, en dat vind ik leuk. Ja.
3: En toch blijft het allemaal komen uit die, diezelfde paar vragen en, en thema's... Die, die op de een of andere manier altijd terugkomen. Tot nu toe althans Ja,
4: ja en, en wat ik al eerder zei, van, van, soms is, zit het ook in opdracht uh, verweven. Um, Voor het uh, champagnemerk had je gesmolten glas
3: gemaakt bijvoorbeeld. Ja. Met een plasje... Als het ware champagne erbij. Ook weer de vergankelijkheid. Ja, van het precies.
4: En, en daar ging het ook. dat was de vraag ook van. Uh, uh, nou, het champagnemerk, dat was. Uh, in dat geval was dat uh, Dom Ruinard. En dat is het oudste champagnemerk. Dus en dat. Dat wilden ze op een of andere manier communiceren in het beeld. Maar tegelijkertijd ook. Uh, uh, dat zij vooruitstrevend zijn. En, en, en altijd door, uh, door willen gaan. Um, nou, en door, door dan zo'n hele klassieke kroonluchter te laten smelten, eh, zodat het een nieuwe vorm eh, krijgt. Ja, de, de, nou, ik, ik vond dat dat een kloppend uh, beeld was. Kortom, het kan de uh, komende jaren
3: alle kanten opgaan ja. met, met, uh, met, met wat je doet. Ik wens je ontzettend veel succes. Dank je. En dank dat je, uh, dat je langs wilde komen. Oké, okay, dank je wel. Maarten Baas, dank je wel. Zometeen gaan we verder met uh, Nooit meer slapen. We gaan het onder meer hebben over dokter, Dree en... Uh, nou ja, nog wat van die dingen. Een verhaal van Rutger Lem bijvoorbeeld. Twitter, het VPRO, NMS. Of via de mail, nooit meer slapen, VPRO.nl.
6: Op Radio
7: 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rusland en Frankrijk hebben een akkoord bereikt over het schrappen van een verkoopcontract voor twee Franse oorlogsschepen. Met de order was 1,2 miljard euro gemoeid. Het was de grootste Russische defensieorder voor een NAVO-land. Frankrijk stelde de levering vorig jaar onder internationale druk uit vanwege de crisis in Oekraïne en de Russische betrokkenheid daarbij. Parijs betaalt het geld dat Rusland al had overgemaakt terug. Alle apparatuur die Rusland had geleverd om in te bouwen... wordt naar de Russen teruggestuurd. Een internationale groep cybercriminelen heeft de afgelopen jaren... voor tenminste 100 miljoen dollar aan banktegoeden gestolen. Dat zeggen Nederlandse onderzoekers van Fox IT. Dat bedrijf deed onderzoek in samenwerking met onder meer de FBI. De criminelen installeerden bij bedrijven een computervirus en haalden zo geld van de bankrekening. Verder braken ze in op computers van ministeries en inlichtingendiensten in Georgië, Turkije en Oekraïne. In Turkije zochten ze naar betrokkenheid van dat land bij de oorlog in Syrië, zegt Fox IT. De reddingsoperatie op de Middellandse Zee... voor de slachtoffers van een gekapseisd schip... is bij het donker worden gestaakt. De komende dag wordt er verder gezocht. De kans dat er nog overlevenden worden gevonden is erg klein. De vluchtelingenboot kapseisde vandaag voor de kust van Libië... met aan boord vermoedelijk zo'n 600 vluchtelingen. Het schip kwam in problemen toen de opvarenden naar, een, naar één kant gingen... om reddingsboten te kunnen zien. Er zijn 25 lichamen uit het water gehaald... en 400 mensen gered die worden naar Sicilië gebracht. De Nederlandse waterpoloosters staan in de finale van het WK. Ze versloegen de Italianen in een spannende wedstrijd. Die na strafworpen eindigde in 10-9. Oranje ontmoet in de finale de Verenigde Staten. Het weer nog: vannacht opklaringen, overdag zon- en sluierwolken. En in het binnenland tropisch warm: 30 tot 32 graden. Later op de dag in het Zuidoosten: kans op onweer. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: U luistert naar nooit meer slapen. Straks aandacht voor Speak Low, If You Speak Love. Een muzikale voorstelling, gebaseerd op mythologische liefdesverhalen... van choreograaf Wim van der Keijbus... en de gitarist van Deus, Mauros, Mauro Palofsky. Morgen die, uh, zal die beginnen in uh, Den Bosch op het Theaterfestival Boulevard. Eerst Rutger Lem, hij is uh, stand-up comedian geweest... en uh, journalist en uh, schrijver. En hij zal deze week elke nacht een verhaal voordragen... dat hij speciaal voor dit programma schrijft over de afgelopen dag. Rutger, nacht.
8: Dag Pieter, nacht.
3: Ja, de herdenking van uh, 70 jaar uh, Hiroshima is uh, begonnen. En een vogel overleden. Nou ja, ze waren nog wat dingen die... Uh, dat stuk vleugel, dat bleek toch echt van uh, het vermiste vliegtuig. Niet een enorme verrassing, maar vooruit. Mm-hmm. Wat, uh, wat hield jou bezig?
8: Uh, ja, dat is niet echt iets van, van vandaag actualiteit. Maar uh, ik had een paar dagen geleden had ik een uh, Israëlische vriend van mij... En, uh, een mailtje gestuurd, gewoon een, een, een van hoe gaat het mailtje uh, met, uh, met een vrolijke noot. Uh, en toen kreeg ik eigenlijk iets van hem terug: van dat hij helemaal niet zo vrolijk was, want, uh, uh, omdat daar weer zoveel uh, uh, ja, geweldincidenten zijn geweest, dat, dat, hij, dat hij daar flink uh, uh, down van was. En uh, toen las ik vandaag uh, het, het, het opiniestuk dat hij daarover had geschreven in de, in de New York Times. Uh, En dat ging over dat hij op een anti-geweldsdemonstratie in Tel Aviv was dit weekend. En dat er eigenlijk bijna niemand uh, uh, op af was gekomen. En dat hij daar uh, over was. En ik ik weet niet, wat ben je meer? Ja, zat ik daarmee in mijn hoofd vandaag.
3: En dat heeft een uh, een verhaal opgeleverd. Ja, zeker. Mooi, ik uh, ben benieuwd.
8: Er was eens een land. En in dat land stond een stad. En in die stad lag een plein. Op pleinen vinden markten en kermissen plaats, kletsen oude mannetjes met elkaar en staan s'nachts mensen te zoenen. Soms ontstaat er zelfs een revolutie of staat er een wereldberoende fontein op het plein. Maar dit was geen gewoon plein en toch ook geen revolutionair of bijzonder mooi plein. Het plein van dit verhaal had in de loop der eeuwen een speciale functie gekregen. Elk land heeft wel eens een moment waarop de wanhoop intreedt. Na een natuurramp, een politiek seksschandaal of een terroristische aanslag kraakt de fragile samenhang tussen de mensen... en dreigt een burgeroorlog of simpelweg chaos of nog erger apathie. Sommige landen hebben op dat soort momenten een charismatische leider die weer eenheid schept. Andere landen kennen de normaliserende werking van de media. En weer andere landen sturen er simpelweg het leger op af. Dit land had het plein. Tijdens een crisis verscheen er altijd op een steen in het midden van het plein een woord. Bomen, familie of pasta bolognese. De bewoners moesten dan bepalen of ze dat woord het waard vonden om naar het plein te komen. Of ze de veiligheid van hun huis en hun eigen mening zouden verlaten... en met anderen in contact zouden komen... door daar samen te gaan staan voor het ene woord op het plein. De vraag was of dat woord hen kon binden ondanks de ramp. En telkens weer kwam iedereen naar het plein. Echt iedereen. Er werden ziekenhuisbedden het plein opgereden. Veel te dikke mannen lieten zich uit hun huis takelen... en zelfs bankiers lieten hun chauffeurs bij het plein stoppen. Als de mensen elkaar daar dan zagen... ...waren direct gerustgesteld. Ze wisten dat ze de anderen misschien niet volledig konden vertrouwen... ...maar dat ze allemaal van pasta hielden... ...en het leven gewoon door kon gaan als ze elkaar met rust zouden laten. Al snel ging iedereen dan weer naar huis. Dat was de magie van het plein. Maar op een dag gebeurde er iets verschrikkelijks. Een man ontvoerde veertien kleine kinderen... ...bond ze aan zichzelf vast met touw en sprong van een klif de zee in. Niemand begreep hoe dit kon gebeuren. De mensen keken naar het plein en het plein zei... ...water... Mensen waren woedend. Water, was dat niet juist waardoor de onschuldige kinderen waren gestorven? Maar anderen zeiden: het is een slok water na lang voetbal op straat. Of onder de douche als de dag nog vol beloftes is. Zij gingen naar het plein, dat nog steeds zo goed als vol stond. De boze mensen bleven thuis, maar er waren er nog genoeg kalme mensen over. Niet veel later vergiftigde een vrouw alle dieren in het dierentuin. Het plein zei: chocola. Maar veel mensen kregen de beelden van al die hokken vol met gestorven dieren niet uit hun hoofd. Het plein stroomde nog maar half vol. Nadat een jongen van twaalf de burgemeester van de stad had gedood met een zelfgemaakte bom, ontstond er chaos. Mensen begonnen spontaan te vechten op straat. Winkels werden leeggeroofd, tuinen werden verwoest. De laatste kalme mensen keken naar het plein en het plein zei de Beatles. De mensen hielden van de Beatles. Wie kan er niet van de Beatles houden? Maar ze waren het vergeten. Wie kan er in deze tijden naar naar muziek luisteren, zeiden de laatste kalme mensen. Vlak voor ze ook gek werden en met roestige staven door de de straten begonnen te trekken. Het plein bleef leeg.
9: Mooi.
3: Ja, zo zo werkt het inderdaad. Negativiteit roept roept, uh, verdeeldheid en rancune op. Dat is uh, uiteindelijk wat er gebeurt. Ik heb ook meteen... Trek in pasta bolognese gekregen door dit verhaal. <lacht> ik denk dat ik, dat ik al nu al weet wat ik, wat ik morgenavond ga eten. Maar goed, dat, dat zien we dan wel weer. Ja. E, je,
8: eet je wel eens wat als je thuis komt zo laat nog?
3: Uh, van nee, dat probeer ik niet te doen. Dan denk ik, ach, nou ja, morgen is er weer een dag. Onder, het is ook zo sneu. Dan zit, dan zit je daar alleen thuis in, 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 zo, in zo'n huis nog een beetje blokjes kaas te hakken. <lacht>
8: nee. Onder zo'n lampje, ja.
3: Onder een lampje, laat maar zitten. Gewoon, uh, gewoon voorbij laten gaan, morgen weer... Uh, ontbijt. Rutger, dankjewel. Morgen ook weer een verhaal en ik wens je een hele goede nacht voor nu. Er is een tribute album voor Nina Simone verschenen. Dat is niet de eerste. Met dit keer Asher erop en Gregory Porter. En een van de opvallende bijdragen kwam van Lauren Hill. Voormalige zangeres van de Fugees. We gaan luisteren naar een nummer. En het is voor het eerst dat we eigenlijk iets horen van Lauren Hill. Het nummer Feeling Good.
10: Birds high You know how I feel, sun in the sky. You know how I
11: feel,
10: breeze drifting all by. You know how I feel, it's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Woo, and I'm feeling good. Fish in the sea. You know how I feel. River running free.
1: Feeling good
10: Dragonfly
12: out in the sun You know what I mean Don't you know Butterflies are having fun You know what I mean Sleep in peace When day is done That's
10: what I mean and this whole world is.
13: of the past.
3: De nummer van Nina Simone, Feeling Good, door Lauren Hill... die zich ooit zei terug te trekken uit de popmuziek vanwege... ik citeer, de vijandigheid, de manipulaties, het racisme, seksisme... en de leeftijdsdiscriminatie in de sector. Jammer genoeg heeft dat ook voor haar heel veel financiële problemen opgeleverd... en ook nog een straf voor belastingontduiking. Afgelopen zomer trad ze weer een aantal keer op... dus wellicht is een comeback aanstaande.
13: Nou, ik
3: Speak low if you speak love. Je zou het kunnen kennen als jazzklassieker van Ella Fitzgerald of Billy Holiday. Het is ook de titel van een nieuwe dansvoorstelling door Ultima Ves. Die voorstelling gaat donderdagavond in première in Den Bosch op het Theaterfestival Boulevard. Ultima Ves is Spaans voor de laatste keer. In een uh, Brussel's dansgezelschap rond uh, regisseur Wim van der Kuibus hebben we het nu over. Jan-Paul de Bond die was bij de laatste repetities voor morgenavond en die vonden plaats in Brussel.
14: Oké, okay, ready. En pound, pam, go, go. En Sandra, kom come out. Speak come loud.
12: When je speak loud.
14: Deze voorstelling is eigenlijk heel eenvoudig omdat er geen tekst is, maar het, het geeft wel veel beelden. Dus eigenlijk voel ik wel dat er hier. De mensen die dansen appreciëren echt voelen van wauw, er zit heel veel dans in. En het was een keuze om, om eens terug te gaan, veel uit te leggen met weinig tekst. Dat mensen zich toch kunnen spiegelen aan iets. Ah ja, misschien gaat het toch ook wel over mij. Oké, okay, let's clean a bit from the jump of the boys. Even, even wait. Let's look part by part. You have to... yeah.
9: Wim van de Keibus. Hier in Nederland doet zijn naam misschien iets minder bellen rinkelen. Maar hij is een van degenen die in de jaren tachtig... de Belgische dans internationaal op de kaart hebben gezet. Puur choreograaf kun je hem niet noemen. Daarvoor zijn zijn producties te veelzijdig. Bovendien is hij ook filmmaker. Dit najaar komt zijn eerste lange speelfilm uit. Dat heeft er niet van weerhouden... om vier maanden lang aan een nieuwe voorstelling
14: te werken... Nu zitten we niet in creatie. Nu is de eerste fine-tuning van... Dus dat moet technisch om terug hen op drie dagen eigenlijk na de vakantie in shape te zetten. Want op de voortgang ritmisch zijn ze daar. Maar natuurlijk is er vier maanden van instructies geweest die heel... Uh, Misschien dat, misschien dat, en, en waar het heel onzeker aan toe gaat, maar waar je mensen moet leiden en zeggen: die donkerte moet jij in. en Die, 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 die niks zien, die terugkomen en zeggen: ik zie niks. Dan moet je zeggen: jawel, daar is iets. En dat is natuurlijk heel anders. Dat is, uh, ik creëer heel graag. Dit is voor mij, Adam. Ja, uh, het is heel technisch. Maar ik hou wel van repeteren. Plus dansers, ja, is veel met stamina te maken. Hè, met, uh, U spaart ze niet. Ja, nu, nu, Wel, heel veel respect voor hen. Maar uh, als we vier maanden bezig waren, dat was toch lang. Dan ook uh, ja, vier keer gebroken, ligamentje kapot. Uh, toch verder moeten doen. Met blessures in de repetitie. Het gebeurt, hè. Je doet onderzoek. En in onderzoek ga je op terrein waar, ja, waar van alles kan gebeuren. Maar ik vind, zonder dat kun je toch geen stuk maken. Kan toch niet.
9: In brede zin gaat de voorstelling over de liefde. Was u huiverig in het begin om zo'n universeel thema als uitgangspunt te nemen voor een nieuwe voorstelling?
14: Ja, enigszins wel, omdat ik meestal een voorstelling neem waar ik een een thema kies en de liefde is daar altijd in verweven. In alle voorstellingen zit de dood, de liefde, de de geboorte in. En nu was het... uh... Echt vertrokken van iets heel basic. Hier hoor ik iets uh, waar eigenlijk de vorm meer het lyrische van de songs. Maar ook Mauro laat de songs componeren.
13: Some nights ago,
9: I remember Mauro is Mauro Pavlovski. Vooral bekend als gitarist van de Belgische band Deus... Van de Keibus werkte eerder samen met muzikanten zoals David Byrne van Talking Heads. Maar na meerdere voorstellingen samen is de klik met Pavlowski hecht geworden.
14: Eigenlijk gebeurt dat heel simpel. Zo van we gaan iets doen. Het gaat een soort flirten worden met. Het gaat veel meer met dans zijn. De voorstellingen vol heb ik geen muziek gebruikt. En dan weten dat dit eigenlijk de muziek is going to be the guideline. En dan spookt dat tijdens andere projecten in mijn hoofd en af en toe schrijf ik iets op of, of maak ik een tekening en dan heb je toch een 20-25 tal tekeningen maar dat is volop genoeg om de, de eerste weken mee te beginnen en dan vertrekt er een trein van alle associaties komen los en je, ook ik heb een ploeg gekozen die je eigenlijk nog nooit gecreëerd had met mij dus allemaal mensen die voor de eerste keer geconfronteerd worden met mijn uh, ...manier van werken. En die is? Laat u ze improviseren en,
9: en ontstaan zo zijn? Dus, of?
14: Ik denk dat mensen heel verantwoordelijk moeten zijn voor uh, hun materiaal. Maar toch voel je met mensen die nog nooit met mij gewerkt hebben dat dat moeilijker is. Uh, als ik werk met mensen die heel ervaren zijn... ...gebeurt dat vaak dat ze heel brokken overnemen die wel ingepast worden. Hier voelde wel ook mensen dus een jonge ploeg, maar wel een fantastische ploeg. Uh, maar sommige mensen zijn 22. 21, 22, 23, maximum. Maar dat voel je toch van... Ik heb ook een heel, manier, een heel rare manier van hoe iets op scène zetten. Iets dat, dat draait iets op, op onder te boven of zo, maar toch is het niet uitleggerig. Maar soms moet ik daar lang naar zoeken. En De mensen zijn een beetje de motor. Uh, voor mij, om mij constant te stimuleren om dingen uit te vinden. Maar het was heel prettig ook. Met nieuwe mensen creëren is iets heel vreemd. Je spiegelt je fantasie op mensen die je eigenlijk niet kent. Maar als je mensen kent, zit je ook mijn limiet. Veel companies werken altijd met dezelfde mensen. Ik doe dat niet. Zoals we op reis gaan, nooit naar dezelfde plek gaan. Maar altijd nieuwe plekken zoeken waar, waar je iets nieuw bouwt. En dan laat je dat achter en ga je weer naar een nieuwe plek. Ik vind het openingsduo heel, heel mooi. Je hebt een hele mysterieuze wereld met gesluierde mensen en dan een soort vampieren duo. Van, waar het verlangen eigenlijk echt belichaamd wordt door, door een heel lichaam. Eigenlijk. Het, het, het aangetrokken worden. En ook openingsscènes zijn belangrijk om te weten van welke ri- publiek komt. En anders is het zo, het publiek weet totaal niet waar naartoe. Want dat er een richting gegeven wordt die enigszins wel hen leidt... nu kunnen ze daarop verder bouwen. En dat is heel moeilijk. En dan kun je daarmee beginnen spelen... kun je dat beginnen afbreken, terug en plots... totaal ergens anders mee aankomen... maar terug op die lijn verder gaan. Ja, ik denk dat we wel, wel een soort vreemd muzikaal uh,
9: sprookje hebben gemaakt. Ik wilde net vragen, wat is het eigenlijk voor voorstelling geworden? Is het een dansvoorstelling, is het een opera, is het een muziekvoorstelling?
14: Ik denk zeker dat het een dansvoorstelling is, maar het is wel een voorstelling. Het is niet enkel dans, er zit duidelijk een een associatieve lijn in... die, die, die heel veel vertelt, maar die niet een chronologisch verhaal vertelt. Wat zegt de voorstelling uiteindelijk over de
9: liefde... Anonie.
14: Sommige mensen vinden het geweldig, gewelddadig, laten we zeggen. Te gewelddadig dat er meer tederheid in, in zou kunnen zitten. Terwijl ik net heb van. Er, ik heb nooit een voorstelling gehad die zo teder geweest is die zo traag geweest is die zo. Maar toch ook. Maar ik vind het. De moeilijke liefdes zijn altijd de meest interessante. En dat is soms fysiek, fysiek violent. Maar dat is één koppel die die fysieke violence moet hebben om te kunnen overleven. Zo zijn er koppels. Je hebt andere koppels die in de verliefdheid blijven hangen. Je je hebt ook... uh, Koude, droge duos die mekaar gebruiken, misbruiken misschien. Er is, ja, je kunt geen handhoudende, kussende mensen over het zijn laten gaan. Daar heb je geen voorstelling mee, dat kan ook niet. Calm
10: down
14: from shake to core. De Grieken hadden vijf grote concepten over liefde en wij gebruiken daar maar één van. Als wij liefde zeggen, denken wij aan een koppel. Zelf niet aan kinderen, maar bij Grieken was het ook zo van... de liefde voor uw kind of voor uw ouder. De dood was een groot concept van liefde... omdat uw liefde moet afgestaan worden, het verliezen. Het het zien afbreken, het destructieve. Al die dingen die die nu eigenlijk inherent zitten... en die eigenlijk in uw sms'en, weet ik wat... dat wordt allemaal zo banaal. Terwijl dat er eigenlijk door liefde te verliezen zie je hoe fragiel het is en hoe, hoe, hoe ongrijpbaar. En dat ongrijpbare, dat uh, een dichter die over liefde spreekt... mag het woord liefde niet gebruiken. Anders is hij fout. Bent u zo, ook zo pessimistisch
9: over wat de liefde nu hier <coughs> inhoudt?
14: Ik denk dat er... Uh, een, veel, een ontzettend makkelijk iets ontstaat dat liefde niet uh, iets duurzaam kan zijn. Maar ik denk dat er heel veel een verstikkingsgevoel uh, teweeggebracht wordt omwille van de maatschappij rond ons die constant speet en constant consum- consumatie wil uh, die constant wil produceren terwijl liefde moet dat niet doen.
1: Will you speak low to me, speak love to me, and soon.
3: Wim van de Keibus over zijn nieuwe voorstelling Speak Low If You Speak Love. Morgenavond te zien op de openingsavond van Festival Boulevard in Den Bosch. The Magical World of the Strands heet het album dat de Britse zanger Michael Head uitbracht in 1997. De Engelse muziekpers noemde hem a last genius... ...and one of the most gifted British songwriters of his generation. Maar de doorbraak, die kwam nooit. We proberen het gewoon nog maar een keer. uh, Dus is dat album ook opnieuw uitgebracht met wat kleine aanvullingen. We gaan luisteren naar Green Velvet Jacket.
10: A cream velvet jacket is uniform over his girlfriend. Oh, watch her feet out through the attic room window and grove garden into the streets and forget about me. Down to the station and up to the boulevard with your my Mr. Pharmacy. You said be careful and wait till the morning comes You said you're peace, don't forget about me Hey, try on with you, never gets me done. Green velvet jacket is uniform. Hope his girlfriend for watch her feet out to the attic window and blue garden. Into the streets and so forget about me here lying with you. Never gets me down.
3: De was dat met Green Velvet Jacket. Nooit meer slapen. Vandaag bekendgemaakt: Compton, het nieuwe album van rapper, producer en zakenman Andre Romel Young, beter bekend als Dr. Dre, komt deze vrijdag uit. En dat is een uh, volgende zorgvuldig geplande stap richting de film... Straight Outer Compton. En dat is uh, de biopic over Dr. Dre's vroegere band N.W.A. En het laat uh, de ontstaansgeschiedenis zien van de rapformatie... maar ook het ontstaan van het genre, de gangster rap. Maarten Westerveen is onze nachtcorrespondent. Goedenacht, uh, Maarten. Vrijf mijn geheugen even op, want ik, ik noem allemaal dingen Dr. Dre. Ja, ik weet het nog wel. N.W.A. het wordt al wat vager... De gangster rap? Ja, je had er, nou ja.
6: Je, je had er niks mee?
3: Nou, met rap, nou ja. Dr. Dre was, was goed in zijn jaren. Dat, dat weet ik nog wel.
6: Uh, ja, NWA, uh, Niggers with Attitude. Uh de grote band aan de, van de West Coast van Amerika, die werden groot niet omdat ze het alleen maar over de misstanden hadden die Zwart Amerika plaagden, maar ook vooral omdat het zo, zo, zo cynisch verbeeldde. Oostkustrap is, is vaak politieker en uh, ja, NWA was uitgesproken cynisch, daar hebben ze ook zeer goed bij geboerd, maar ze lieten vooral zien hoe hard en vooral hoe gewelddadig het allemaal was. Uh, maar dat moet je maar van mij aannemen, want ik ik heb het ook niet helemaal meegemaakt, NWA, dat was net voor mijn tijd. Um, dus ik ging naar mensen die uh, van het eerste uur zijn, die fans waren toen het uitkwam. En ik sprak onder andere met oud rapper en hop producer Clifton Nile. Die zat vroeger bij de Spookrijders en die... Groep, kun je nog wat zeggen, omdat zij betrokken waren bij die rellen op het Mercatorplein. Waar op een gegeven moment de term fuck the police werd gebezigd. Een, een term die natuurlijk ook voorkomt bij NWA. Nou, dat heeft veel opgeleverd, onder andere excuses van de politie. omdat er, en ik citeer, een klap te veel zou zijn gevallen. Maar hij kan zich nog goed herinneren hoe hij als 12, 13-jarige NWA voor de eerste keer hoorde. NWA
15: was, ik vond hun nog wel eigenlijk wat stoerder. Ze hadden kom ze zeiden: fuck de police, ik wist niet wat ik hoorde. Ik denk, hé, weet je wel, dat er mensen bestaan die dat uh, durven te zeggen. Want ze geluiden wat hij gebruikt, uh, hoe die programmeert, uh, hoe die zijn drum, blokdrums gebruikt, hoe die uh inzet en uh, een beetje George Clinton gevoel. En ja, dat uh, brengt hij mooi naar voren. Maar dan in een hip hop jas, jasje. En dat vind ik echt, uh, ja, dat is echt mooi om te horen als je die baslijntjes hoort en dan nog... punt, <coughs> en gewoon die vette beats eronder, weet je. Ja, dat is op de hoek, dat deed
3: niemand. Het was rauwer dan wat er daarvoor aan rap was. En, en de rap daarvoor was al heel rauw. Het, uh, het, het waren mensen waar ook vaak echt iets mee mankeerde. De Wu-Tang Clan heb ik nog een tijdje veel naar geluisterd. En Dr. Dre werd ook vooral gevierd vanwege zijn productiekunsten. Vertel daar eens over.
6: Uh, uh, ik zei het al eerder. Uh... Uh, hij is bijvoorbeeld de ontdekker van M&M geweest. Hij heeft heel veel bands, vooral na uh, zijn plaat The Chronic... Uh, heeft hij vooral andere mensen geproduceerd. Dus de beats geleverd waarop andere hiphoppers... tot de hoogte stegen. En um, ja, dat, dat, dat is natuurlijk een deel ook van het succes van NWA geweest. Dat hij niet zozeer nou ja, de, de meest vooraanstaande rapper was. Maar hij was een onderdeel van een groter geheel. En uh, dat vertelde mij theatermaker en hop aficionado Maarten van
15: Hinten. De groep? De dag van de zat een, in de combinatie van een aantal mensen, en dan met name drie. Dat was EZT uh, en, en, uh, en Ice Cube en Dr. Dre. Dr. Dre was, was de muzikale genie achter de band. Uh, Ice Cube was de man die met teksten echt uh, uh, scherp zat te overkwam. En EZT uh, ja, was eigenlijk een, 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 een dealer en die, had echt, uh, die heeft de band gefinancierd. En hij had uh, street credibility. Hij was de man die de staat erkende. En met z'n drieën, dat is het de, 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 de magische recept voor NWO.
3: Dr. Dre, die uh, is er nog. Die brengt een nieuw album uit. Die is ook bekend van uh, de koptelefoons en heel veel andere dingen. Wat zijn van die andere leden van de groep geworden?
6: Die eerder genoemde EZE, de, de dealer. De man die de streetcrap verleende aan de band. Die is in 1995 al gestorven aan AIDS. En Ice Cube... Uh, ik hield eigenlijk zelf erg van Ice Cube. De rapper, uh, The Predator, vind ik een geweldig album. Uh, die man, eigenlijk de meest militante, die is knuffelbeer geworden. Hij schrijft en speelt in vreselijke familiefilms. Echt vreselijk zoetsappige familiefilms. Die schrijft, die produceert, die verdient heel veel geld mee. Hij was notabene te gast bij Sesamstraat. Dus ja, die heeft het in een bepaalde manier prima gedaan. En Dre, ja... Die is de rijkste man in hip-hop geworden. Um, die koptelefoons van hem die, uh, zijn voor 3 miljard verkocht aan Apple, meen ik. En daar heeft hij zelf een goede 700 tot 800 miljard, uh, miljoen uh, dollar aan overgehouden. Dus dat is allemaal prima. Tegelijkertijd wat wel uh, interessant is... is dat die film die nu straks uit gaat komen over N.W.A. die gaat zich weer richten op de dingen die speelden bij die band. Hè. De misstanden, het geweld, het, uh, het racisme van de... Uh, de Amerikaanse politie. De dingen die nu ook erg spelen in de Amerikaanse maatschappij... ...Ferguson, Trayon Martin... ...dat zijn dingen die nu spelen. Maar grappig genoeg hoor je Dre daar nooit over. En volgens Maarten van Hinten is dat niet verwonderlijk.
15: Dre is sowieso iemand die niet veel praat. Hij is iemand die produceert en hij is de mastermind... ...maar hij zit nooit op de voorgrond. Zelfs zijn reps die niet hij door anderen schrijft. Het is niet zo verrassend dat hij zich niet uitspreekt... ...want voor hem, zijn succes is zijn statement... Het is verrassend dat iemand als Ice Cube zich ook niet zo heel veel uitspreekt. Want Ice Cube, die, was de, die heeft na in de nieuwe een aantal solo albums gemaakt... die heel expliciet en heel hard de politiek waren. Ik denk toch dat een aantal van die kopstukken uit de hit misschien... die zijn zo groot geworden en zo rijk geworden... dat ze, ja, dat, dat ze echt ook... Dat, 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 zij, zij zien dat als het antwoord op wat Amerika ik zeggen, hun mensen heeft aangedaan... dat is dan eigenlijk zonder structuurlijk systeem gebruiken om, om rijk te worden. Dus eigenlijk in essentie de uh, American way uh, vertegenwoordigdreed.
3: Maar het is ook zo, en dat is, dat is heel vaak voorgekomen in de geschiedenis... dat mensen worden opgeroepen van juist jij moet je nu uitspreken... of jij vanwege je roem moet nu een, uh, een, een posterjongen van, van dit ideaal worden. Ik snap ook wel dat mensen daar geen trek meer in hebben op een zeker punt...
6: Nee, overigens, dit, deze discussie is ook veel ouder. En een heel mooi verhaal vind ik altijd over James Brown. James Brown is een man die... Republikein stemde. Helemaal eigenlijk niets op had met de burgerbeweging. Want ja, hij vond dat je moest gewoon hard werken. Zo was Amerika. En hij had het voor elkaar gekregen, dus kon de rest dat niet. Nou, op een gegeven moment begonnen bepaalde krachten in de zwarte burgerrechtenbeweging toch echt druk uit te oefenen. Toen heeft hij het nummer Say It Out Loud: I'm Black and I'm Proud gemaakt. Misschien ken je dat. Nou, als je dat koortje hoort, dat bestaat voor het grootste deel uit blanke kinderen die dat refrein zingen. Dus, um, ja, die discussie is al behoorlijk oud. Um, en je zou kunnen zeggen, en dat zegt Maarten van Hint in ieder geval... dat uh, mensen als Dre door hun langdurige succes... met dingen anders dan alleen maar gangstrap... uiteindelijk toch een voortrekkersrol hebben gehad.
15: J. Cole ken ik wel uit. Een aantal van die rappers... Die, die voeren gewoon hun eigen naam. Die hebben geen bedachte namen. Um, dat is ook een teken. Dat het steeds meer gaat over het neerzetten wie je bent. En niet per se met het, het neerzetten van wat men van je verwacht. Of dat proberen om te draaien door een soort personen te bedenken die dat dan binnenste buiten keert. En ik denk dat dat veel duidelijker wordt. Het komt ook een beetje door toch wat mensen als Dre en Jay-Z uh, uh, bereikt hebben. Die, die uiteindelijk ja, die gedragen zich nu ook anders dan dat ze zich gedroegen toen ze hun platen uitdachten. Ik denk, ik denk wel uh, absoluut dat er het, dat, dat het beweging zit. En dat het, uh, dat het ik weet niet precies waar dat toe gaat leiden. Maar ik denk wel dat we dat we, dat we nog nog flink zullen opkijken van wat er aan stemmen en mensen en krachtige persoonlijkheden uit de hiphop zullen komen die maatschappelijk veel bredere impact zullen hebben dan alleen maar in de muziek.
6: Van de straat uiteindelijk naar nou ja, Manhattan. Hè, van, de, van de absolute bodem naar de top van de voedselketen. En daardoor hoeven heel veel andere rappers zich eigenlijk over dit soort dingen niet meer druk te maken. Hoeven niet datzelfde cynische pad te bewandelen. Allemaal dankzij Dr. Dre en, D- en W.A.
3: En elk nieuw album was altijd opzienbarend, spectaculair ook qua productie en altijd een nieuwe richting. Dus het is alleen daarom al groot nieuws dat er. Uh... Komend weekende een nieuw album zal verschijnen, Campton. Dankjewel, Maarten Westerveen, en een goede nacht. Dank je. Ze komen uit Birmingham, ze wonen tegenwoordig in Londen. Het muzikale duo Malpass. Ze opereren op het snijvlak van Folk en Electronica. Een album van het nummer Rain River Sea met de titel US Float. I'm Het hoorde u. Nooit meer slapen. Een reeks bizarre en bijzonder korte verhalen. toendra. Vandaag gaat het over de kracht van een goed gesprek... en de troostende werking van Wagner. Luister naar Winterstorm. En het is een verhaal gemaakt door Prosper de Roos.
16: persoon in dit verhaal wil liever anoniem
7: blijven. Uh, je moet met uh, uh, mijn naam noemen enzovoort. Ik noem hem uh, Dirk. Maar ik vond het wel leuk om dat jou nu hier te praten... wel het donker is, want dat, zo was het natuurlijk ook.
16: Dirk is filosoof en oud docent van mij. Ik loop met hem langs de grachten van Amsterdam... naar een klein voetgangersbruggetje.
7: Op, op het toppunt van de bolling, zou ik maar zeggen. Hè? Daar, uh... ja, daar was het. Maar ja, waarom ik nou... Wat wat ik nou voel als ik daar die brug over ga? Ik ben er nooit zomaar neutraal. Daar, op die brug, daar is iets belangrijks in mijn leven gebeurd. En dat dat komt altijd terug als ik overheen loop. De eerste plekken waar je een vriendin ontmoet of zo, die vergeet je ook niet, hè?
16: Het is op dit bruggetje dat Dirk een ontmoeting heeft die hij nooit heeft vergeten. Hij weet niet meer precies welk jaar het was... Wel nog de dag, 22 december.
7: Ik kwam dus van mijn werk, liep ik naar huis zo, uh, over de grachten. Toen zag ik twee Italiaanse jongens op me afkomen. En die kwamen zo op me af dat ik in de gaten had dat ze, uh, ze iets van plan waren. Ja, dat is heel gek. Dat is een soort spanning ontstaat. Het was nog een soort, zeg maar, de geografie van de, onze posities. Hè. Ik stond daar en, en liep daar. En zij liepen bepaalde niet mee. En uh, ja, op die voetgangersbrug gingen, de, hielden ze mij dus staan. Dus, hè. Ja, en toen pakte hij zo. En ik, dus, het kwam er zoiets tegen zo, mijn borst. Het is een uh, pistool. Wordt er niks gezegd? Nee, er werd niks gezegd. Ik begon eigenlijk te praten. Ik zei: Dit zal jullie wel om mijn geld te doen zijn. Zoiets zei ik tegen hè? Sorry. En dat, dat, dat bleek natuurlijk ook zo te zijn. En al die tijd stond het pistool dus op mijn borst gericht. Maar dat, ik was niet angstig. Nee, Ik weet niet waarom. Dat, dat, dat kan ik niet verklaren. Dat was gewoon zo. Hè?
16: Dirk wordt van 100 euro beroofd: vier biljetten: één van 10, twee van 20 en één van 50. Als de overval klaar is staan ze in stilte tegenover elkaar.
7: Dus het probleem is dat je daar zo staat met z'n drieën. en hoe, Wie gaat nou het eerste weg? Zij gingen niet weg. Dus ik, ik, wou, ik wou niet zomaar weglopen en dat ze in mijn rug... achter niet konden zien wat ze deden. Toen had ik de merkwaardige ingeving om hen te vragen... waarvoor hebben jullie het geld eigenlijk voor nodig? En dan begonnen ze dus te vertellen waarvoor ze het nodig hadden.
16: Op het kleine voetgangersbruggetje ontstaat een gesprek tussen Dirk en de twee overvallers.
7: Ze hadden een moeilijk leven gehad in Amsterdam. Ze waren niet opgevoed, een vader die afwezig was. Geen enkele normativiteit in hun omgeving terwijl ze ouder werden. Ze hadden ook echt helemaal niks. Ze verveelden zich alleen maar... Dus ik zei ook, ja, ik ben vroeger ook arm geweest toen ik studeerde. Dus ik begrijp wel een beetje hoe dat voelt om geen geld te hebben. En dat pistool was nog steeds uh, in zijn hand. Hè. Dat, 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 dat veranderde eigenlijk niet tijdens dat gesprek. Het wat begon ook een beetje gemoedelijk te worden. Hè. Het is net alsof ik een soort vaderfiguur voor hen werd. Dirk
16: weet het niet meer precies, maar hij heeft er rond een kwartier met de jongen staan te praten... Als een van
7: hen iets uit hun zak haalt. Toen uh, haalde een van die twee jongens, die haalde uh, een briefje van tien tevoorschijn en gaf dat mij terug. Ik vond het merkwaardig. Maar je dacht, ik laat me niet merken dat ik dat merkwaardig vind. Dus ik ging gewoon door met praten. En, en na, na een paar minuten kreeg ik een tweede biljet terug. Dat vond ik zo raar, dat begreep ik echt niks van. Uh, uiteindelijk was het zelfs zo dat ze een derde biljet terug kreeg. En toen dacht ik mezelf, nu moet ik oppassen. Want als ik het vierde billet terugkrijg, dan begint alles van tevoren. Hè?
16: Waarom geven de overvallers geld terug? Maar zijn ze zo ontregeld door de actie van Dirk... dat ze vergaten wat ze aan het doen waren? Of hadden ze medelijden? Hoe werkt zoiets? Ik ga op zoek. Maar het lukt me niet om de twee jongens op te sporen... Via Humanitas, een nieuwe start. Kom ik in contact met een ex-straatovervaller.
17: Dus ik denk, van, moet ik mijn naam noemen omdat het dan daar.
16: Hij wil ook anoniem blijven. Ik noem hem Reggie. Ik ben benieuwd. Een vraag of hij ooit wel eens geld heeft teruggegeven.
17: Ik kijk, weet je, kijk, ik, ik ben best wel gevoelige jongen. Als diegene gewoon met mij zou gaan praten, dan zou ik gewoon met hem kunnen praten. Gewoon van, oké, okay. oké, okay, ja, nee, cool. Check hier. We splitten jouw geld. <lacht> We splitten jouw geld. Kijk, hier heb je een beetje. Ik zou misschien zelf vragen, wat moet je nog sigaret halen? Of moet je met de, met, de, met, met de trein of zo? Moet je nu met de trein naar huis toe? of zo? Hoeveel moet je hebben? Hier heb je geld en de rest neem ik gewoon mee, weet je. Zo was ik, zo, zo, ik was wel zo, maar uh, het zou ook van de buik, van mijn buik kunnen afhangen. Ik denk van, hey, fuck you man. <lacht> ik neem al je geld mee. Doei. Zo kan het ook, weet je wel. Reggie was toevallig
16: rond dezelfde tijd op straat actief toen Dirk werd overvallen.
17: Ik was, ik was toen 16 of 17. Was ik. Ik, was, ik was toen de tijd, was ik, was, ik, was ik heel vaak met één jongen, dus dan deed ik het gewoon met z'n tweeën. En toen had ik gewoon, ik had een wapen.
16: Wat voor wapen? Een pistool. En, en, en wat is dan een goede plek om, uh, om iemand te overvallen?
17: Uh, op de grachten. Het was meer op de grachten, weet je wel, waar het, waar het iets, iets rustiger was. En meestal gewoon s'avonds, weet je. Dan konden we niet zo snel gezien worden. Er gezien worden, dus ons... zijn wel
16: erg veel overeenkomsten tussen deze jongen en de overvallers van Dirk. Reggie had de Amsterdamse grachten als werkgebied... in de tijd dat Dirk werd overvallen. Hij werkte samen met een partner, had een pistool en was minderjarig. Zit ik niet heel toevallig tegenover de
17: jongen die Dirk heeft overvallen?
16: Ik ben benieuwd... Maar Reggie kan zich geen goed gesprek met een filosoof herinneren.
17: Ik heb, no- ik heb nooit iemand meegemaakt die wat, verder ge- die wat verder in gesprek ging. Nee.
16: Hoe is het Dirk vergaan? Hij was van 100 euro beroofd en had 50 euro teruggekregen.
7: Dus ik, ik dacht, nu moet ik oppassen. Want het vierde, vierde biljet moet ik niet krijgen. Daar gaan ze meer over vallen. Ik ga ze dus alle biljetten weer afpakken. Dus ik zei tegen hem, nou, dat het een leuk gesprek was. Ik gaf hem de hand en zei ik uh, laat je die laatste 50 euro maar zitten. En ben toen weggelopen.
16: Thuis aangekomen doet Dirk aangifte. Niet veel later worden de twee jongens opgepakt.
7: Toen hebben hebben zitten nadenken wat er eigenlijk gebeurd was. Want dit is een hele rare gebeurtenis. Hè? De meeste mensen krijgen geen geld terug als ze overvallen worden. Ik had eigenlijk het gevoel dat er een sfeer ontstond... van wij arme mensen in Amsterdam. Uitgespiefd door de maatschappij, de samenleving. Uh, Dat wij een een soort solidariteit met mij ontstond. Ik was ook iemand die arm was. Ze deden alsof ze met mij datgene verdeelden... wat ze met... Ja, wat ze net hadden gewonnen, zou ik maar zeggen. ik, Ik hoorde bij hen. Voor
16: eventjes... In een raar moment was Dirk tegelijkertijd slachtoffer. en deel
7: van een bende. Ik ben achteraf nog wel gevraagd aan een paar vrienden. of ik me niet schuldig gevoeld had dat ik ze toch heb aangegeven. Is dat zo? Nee. Nee. Ik vind ook dat het recht ze moet hebben. Je moet toch nog steeds de hoop hebben. dat ze door veroordeeld te worden. in een soort instelling terecht te komen. waarin ze verder opgevoed worden, dat dat hun leven kan verbeteren.
16: Ik weet niet wat er van de twee overvallers is geworden. Of zij na de gevangenis hun leven hebben gebeterd. Van Reggie weet ik dat het vreemd kan lopen. Reggie heeft een paar keer vastgezeten... en heeft hulp gezocht om uit de criminaliteit te komen. Nu vertelt hij zijn verhalen op scholen en... Zingt opera. Samen met dertig andere jongens zoals hij... Ex-criminelen, ex-daklozen. Allemaal jongens van de straat. De jongens repeteren de opera boven. Gebaseerd op de teksten van Wagner. Wat filosoof Dirk bereikte met een goed gesprek... lijkt op wat regisseur Charles Hens bereikt met zijn opera... Hij laat jongeren inzien dat ze niet alleen zijn met de problemen die ze hebben. Pauze, goed gewerkt, Ja,
6: ergens merk ik wel dat het hen misschien troost of, of raakt. Of in ieder geval. Het doet wel iets met ze dat datgene wat zij tegenkomen in het leven. dat dat al in een, in een soort van episch meesterwerk van 150 jaar oud ook al bestaat.
16: Thematiek van de opera is een moeizame vader-zoonrelatie. Net als de overvallers van Dirk zijn veel van hen opgegroeid zonder vader.
17: Dat geldt ook voor Reggie. Ik heb mijn eigen vader wel gekend, maar uh, niet zoals... uh, uh, Hoe moet ik het uitleggen? Ja, hij was niet zoals mijn moeder, weet je wel.
16: Dat Dirk zich zo goed uit de overval wist te redden... komt misschien doordat ook hij weet wat het betekent... om zonder bescherming op te groeien.
7: Ik ben eigenlijk nooit zo erg bang geweest voor geweld. Dat zal vast samenhangen met het, uh, een element dat men geschiedenis als kind. Als ik als, als kind opgroeide, waar het ook niet zo prettig was thuis. En dat, dus dat je voortdurend mezelf moest verdedigen. Veiligheid was altijd iets dat je op stand moest brengen.
16: Bijvoorbeeld door een gesprek te beginnen... Zoals bij de overval.
7: Ik bracht mijzelf, maar ook hen in veiligheid, hoe raar het ook, hoe raar het ook klinkt. Hè? Door te praten over hoe het is om in Amsterdam tot de, het uitschot te behoren. Hè? Ik heb eigenlijk vooral nog een goed gevoel bij die gebeurtenis. Ik vond dat die 50 euro wel waard die ik kwijt was. Ik vond dat een situatie waar je heel veel dingen kon leren over je eigen, eigen leven en eigen bestaan.
17: Ik wil the naar
10: de
3: De troostende werking van Wagner Winterstormen verhaal gemaakt door Prosper de Roos, eindredactie Jair Stein. Als u uh, toevallig zelf hulp nodig heeft om uit de criminaliteit te komen, neem dan. Contact op met stichting Humanitas. En uh, abonneren op de podcast van Toendra kan ook via iTunes morgen weer een aflevering van Toendra. De Amerikaanse zanger-gitarist Jason Isbel maakte ooit deel uit van een band, Drive by Truckers. Sinds enkele jaren opereert hij solo. Twee weken geleden kwam zijn vijfde album uit: Something More Than Free. En daarop vonden wij How to Forget.
12: Give her space, give her speed Give her anything she needs Get her out of here Give her weed, give her wine Give her anything but time Get her out of here She won't stop telling stories the most of them are true She knew me back before I I was straight, I was sad Didn't realize what I had It was years ago I was sick, I was scared I was socially impaired It was years ago My past a scary movie I watched and fell asleep Now I'm dreaming up these creatures wrong say was I good to you was it hell was it fun did you think i was the one was I good to you now that i found someone who makes me want to live does that make my
3: Deze is wel was dat How to Forget. Hanna van Wieringen is dichter en zal deze week elke nacht... een gedicht voordragen en zelf uitkiezen. Deze week uh, lezen dus elke nacht een gedicht... en vannacht een eigen
2: gedicht. Dichters, oh jee. Die betrekken het weer altijd zo op zichzelf... Dat laat Salinger een van zijn personages ergens zeggen en dat vind ik grappig. Dat was het eigenlijk. Ik zocht naar een manier om het volgende gedicht dat ik schreef in te leiden... dat niet over het weer gaat. Maar over, ja, schoonheid. Studie van je. Voel je onderarm zo vol bloed, vol kracht, vol geheime macht... Door je golvende aders kruipt, nee, suist het, zonder geluid. Of is het hoe het klopt: je onderarm de maat houdt van je lijf, hoe hecht hij ook, je handen volgt, je vingers op je onderbeen, hoe dat precies zo overeenkomt met de lengte van je hals, je pols, je schouderbot en schouderblad en over alles steeds als zacht gespannen gaas je huid. Dat denk ik.
3: Hanna van Wieringen was dat. Studie van je een eigen gedicht. En morgen zal ze weer een uh, gedicht voordragen. Morgen is er weer een aflevering van Nooit meer slapen. Beeldend kunstenaar Guido van der Werven. Die komt langs. Internationaal bekend vanwege onder andere video werken. En uh, nou ja, daar gaan we het dan morgen over hebben. En voor nu een hele goede nacht. Zometeen de, de vrienden van de Vara. En uh, ik wens u een hele goede nacht. Morgen een leuke dag en graag weer tot dan.